1: Nee, heute nicht. Heute hört ihr nicht den Jason und seinen Papsi. Ihr hört uns, die namenlosen Wichtel vom Pottwichteln. Es sei nur so viel verraten, wir sind eigentlich sonst thematisch nicht ganz so nah am Thema. Wir sind weit entfernt von der Erde, im Weltraum zu Hause. Aber mehr wird nicht verraten. Ja, es wird äh, anspruchsvoll für uns, äh, denn wir sind ein bisschen mehr als zwei. Wir sind drei. Ähm, ja, hallo an die beiden anderen. Hallo, hallo. Ja, da haben wir einen äh, netten Podcast zugewichtet bekommen, den wir heute mit einer Sendung versehen dürfen. Oh, Freut ja. ihr
0: euch schon? Ja, auf jeden Fall. ich bin auch gar nicht aufgeregt. <lacht> Darf ich dich sofort äh, kritisieren? Also, äh, wir sind zwar normalerweise im Weltraum zu Hause, aber das kann man von diesem Cast ja eigentlich auch sagen. Also, häufig genug ist das thematisch ja auch im Weltraum behaftet.
1: Ja, das stimmt. Also ich hoffe mal, solange der Mars mit nichts kollidiert, ja. ist alles in Ordnung. Ja, wir freuen uns, äh, die Wichtel zu sein für den Radiorebellen und äh, wir geben uns heute mal Mühe, was Nettes abzuliefern. Wir äh, haben uns da einiges rausgesucht. Wir sind ja nicht ganz so spontan, wir sind ein bisschen älter, wir müssen uns das alles aufschreiben. Das haben wir gemacht. Äh, ja, und weil wir es toll finden, wie Jason die Welt so versteht und erklärt und das haben ja auch andere festgestellt. Ich habe mal sowas von Grimme Online-Preis-Leuten mhm, hören zuletzt. Da äh, müssen wir also vielleicht auch noch mal eine Schiffe drauflegen heute. <lacht> Somit wir <lacht> doch eigentlich auch jetzt grimme Online-Preisträger, oder? Ja, natürlich. Im Grunde schon. Wir haben ja den Podcast quasi <lacht> geerbt so für heute. Nicht,
0: äh, wir nachher der Grund sind, dass es nächstes Jahr keinen Preis mehr gibt. <lacht> oder jemand, der ihn aberkannt bekommt.
1: <lacht> das hoffe ich doch mal nicht. Also ich glaube es eigentlich nicht. Die Themen heute sind nicht ja. ganz so verfänglich. Ähm, wir fangen auch ganz unbescheiden an mit einem ganz einfachen Thema, nämlich mit dem Leben, dem Universum. Und dem ganzen Rest. Ja. Na, wie geht's dir?
0: <lacht> Was ganz Lockeres zum Einstieg, ne? Ja. Das ist sowas, da kann man mal, da muss man nicht viel denken, da kann man einfach mal so ein bisschen drüber reden.
2: Ja, Sinn des Lebens. Das ist schon echt so ein bisschen, bisschen schwierig und ich glaube, das drüber nachdenken an sich ist schon schwierig genug, oder? Ja, äh,
0: die Frage ist ja, äh, gibt es ihn überhaupt?
2: Ja, und spielt es eine Rolle? Ob, meine, ob es auch einen das? gibt oder nicht Ja, ja es ist natürlich auch so ein Ding Also als ich jünger war, mhm. da habe ich diese Frage nicht gestellt Also da war das für mich nee. nicht wirklich ein Thema Aber also als ich so in deinem Alter vielleicht gewesen wäre, mhm. überhaupt nicht Aber ich frage mich, wie es heute so ist also, also jetzt, je älter ich werde, desto häufiger kommt schon der Moment, wo ich mich frage Ja, was ist der Sinn des Lebens? Wo will ich hin? Ne? Und wie ist das bei dir so?
0: Ja, ich denke, das kommt natürlich auch mit, mit, mit zunehmendem Alter, hast du natürlich auch mehr Verantwortungen, die du übernimmst. Du hast äh, naturgemäß deswegen auch, sage ich mal, mehr Stressfaktoren. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo man dann relativ schnell so, so in die Frage reinkommt. Äh, warum mache ich das eigentlich alles überhaupt? Was, mhm. wa, was ist der Sinn dahinter?
2: Ja, ist es vielleicht auch, dass man, wenn man auf diese Sinnsuche geht, eigentlich so mit dem Status Quo vielleicht unzufrieden ist? Kann das vielleicht auch ein Grund dafür sein?
0: Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, wenn man äh, so in einem Moment, wo man einfach nur bedingungslos glücklich ist, weil es einem einfach mal gut geht, man hat das ja, hoffe ich jedenfalls, man hat das ja hin und wieder mal, dass man einfach sagt, So, jetzt geht's mir gerade gut, dann kommt man eigentlich nicht so wirklich auf den Gedanken äh, was ist der Sinn dahinter sondern dann lebt man so ein bisschen im Augenblick äh, und ich glaube das ist eher äh, wenn es eben gerade mal nicht so gut läuft oder wenn man gerade eben einfach stress hat dass man dann eher so in diese Gedanken reinkommt
2: ja es ist schon ein bisschen trübselig ne weil ja. es so auch so
0: weil also bei mir kommt diese Frage immer dann
2: äh, wenn ich halt so ein bisschen mich in die Ecke gedrängt fühle oder mhm. oder mhm. auch sage ja okay gut ähm, soll ich da weitergehen, oder soll ich jetzt mal vielleicht aus dem goldenen Käfig rausgehen, was Neues ausprobieren? Ja. Aber ich glaube, du hast aber recht, je älter ich werde, desto schwieriger wird das natürlich. Und dann sind irgendwann, weißt du, es fängt ja schon an, so mit den, den goldenen Handschellen des unbefristeten Arbeitsvertrages. Mhm. Und endet dann halt irgendwie auch darin, dass ich jetzt ja auch meine Familie nicht im Stich lassen kann und sagen kann, ja. ich möchte jetzt lieber wandern gehen. Ja, das ist, das ist tatsächlich schon schwierig.
0: Und dann ist ja auch die Frage, was, was hat das letzten Endes äh, für eine Konsequenz, wenn, mhm. wenn der Sinn des Lebens vielleicht, wenn er nicht existiert oder wenn er, äh, wenn er gar nicht erreichbar ist, wenn man äh, sagen muss, okay, das kann ich jetzt sowieso nicht oder nicht mehr schaffen, was ist, was ist dann die Konsequenz daraus, die man daraus ziehen würde, wenn der mhm. Sinn des Lebens entweder nicht existent oder nicht erreichbar ist? Mhm.
2: Aber glaubst du denn, wenn wenn wir mal jetzt so philosophisch davon ausgehen, es gibt so einen Sinn des Lebens, irgendeine so Art Überbau, mhm. äh, also irgendwas, auf was wir eigentlich alle zulaufen sollten, meinst du, dass das etwas ist, was für alle gleich ist oder für jeden individuell sein kann?
0: Ich glaube da eher, dass das individuell sein müsste. Mhm. Ich glaube, dass das, wenn überhaupt, also ich glaube, wenn es einen Sinn gibt, dann muss den jeder äh, klischeehaft für sich selbst finden.
2: Mhm kommt immer darauf, ja, wenn man also wenn wenn ich mich antriebslos fühle, ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung. Mhm. Wenn ich mich an, antriebslos fühle, da habe ich immer das Gefühl, ja, okay, jetzt so den den Sinn dahinter nicht ganz zu verstehen. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum mache ich das? Warum stehe ich jeden Morgen auf, gehe arbeiten, mache einen, wie es so schön heißt, mache einen Job, der mir halt natürlich nur bedingt immer gefällt, und um Geld zu verdienen, aber ich habe eh weniger Freizeit, verkaufe quasi meine meine Lebenszeit für Geld, mhm. was dann auch mal mehr und mal besser ausreicht. Ja, das ist ist schon eine Frage, ob das nicht einfach auch so ein bisschen so ein Selbst Betrug ist, dass man sagt, ja, aber da ist noch irgendwie was dahinter, was großes, mhm. auch was am Ende, dass es am Ende doch gut wird.
0: Ja, 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 ja. Was, was, wenn es nicht wird? Vielleicht ist das Leben ja auch Selbstzweck,
1: mhm. dass man also sagt, man mhm. lebt, um zu leben und nicht um jetzt ein Ziel zu erreichen, das definiert ist oder das irgendjemand vorgegeben hat, irgendein Metawesen, sondern wir leben allein, um das Leben zu erfahren.
2: Die ich auch mal in einem Song gehört habe, war die, wie du eben schon gesagt hast, der Sinn des Lebens ist Leben. Das ist natürlich genauso eine Antwort wie, ähm, der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein. Das ist natürlich schnell gesagt. Und Rechts aber ist da, wo der Daumen e
0: links ist. <lacht> genau, aber das ist
2: äh, <lacht> und am Ende ist es noch immer Jut gegangen, ne? Aber wenn es unterm Strich am Ende des Tages ist das natürlich auch leichter hingesagt, oder?
1: Mag sein. Vor allem äh, zielt es auch auf die Fragen ab, mit denen sich eigentlich Philosophen, Gelehrte, Geistige schon ja. seit Jahrhunderten beschäftigen, wenn nicht seit Jahrtausenden. Es sind ja diese drei mhm. berühmten Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen ja. wir? Warum ja, sind Sinn wir hier? Der Sinn und der hier? Zweck des
2: Ganzen. Es ne? ah, ist schon interessant. Und wie gesagt, ja. also je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass diese Sinnsuche für mich durchaus eine Rolle spielt. Aber ich habe auch noch keine Antwort für mich da mhm. gefunden. Hast du für dich eine gefunden? Also wo du sagst, das ist etwas, wo du im Moment so gefühlt drauf zulaufen möchtest?
0: Ich äh, tue mich da sehr schwer, ähm, überhaupt zu sagen, äh, dass ich ein Vorgehen hätte, um eine Antwort finden zu können. Also es ist ja, wie, wie möchte man den Prozess einer Antwortfindung da überhaupt äh, irgendwie, irgendwie gestalten? Wie macht man das? Mhm. Wie findet man die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens?
2: Ja, wahrscheinlich ich ist es leider äh, kein
0: supercomputer den ich dem ich da irgendwie die daten eingeben könnte und ein paar <lacht> milliarden jahre warten könnte
2: wie war wie war noch mal die antwort bei äh, per Anderlager 42, die Galaxie? 42. ja <lacht> vielleicht ist das die ist diese antwort äh, genauso gut wie jede andere antwort auf die frage oder? ja das ist tatsächlich ja ich glaube wenn wenn philosophen da Jahrhunderte oder jahrtausende darüber diskutiert haben dann sollten wir doch eine Antwort jetzt finden.
0: Es <lacht> wäre ja langsam mal an der Zeit, ja.
2: Ja, ja, also ich glaube, für mich ist es einfach eine wirklich wichtige Sache, dass ich einfach möglichst so, wie man sagt, keep it real, halt durchs Leben gehen kann und irgendwie durchaus doch mit dem, was ich täglich tue, eine gewisse Art von Zufriedenheit mit erreiche. Dass es einfach doch so ist, dass ich abends sage, der Tag hatte Höhen und Tiefen, aber unterm Strich, summa summarum, bin ich doch recht glücklich mit dem, was ich
0: tue. Mhm. Vielleicht ist, vielleicht ist der Sinn auch im, im weitesten Sinne, vielleicht ist ähm, die Frage nach dem Sinn des Lebens schon irgendwie ein bisschen Selbstzweck und vielleicht ist der Sinn des Lebens auch mal zu reflektieren und äh, im Gesamtbild zu schauen, äh, was überhaupt so um einen herum vorgeht und nicht nur ja. eben irgendwie so den Blick auf das, auf das Naheliegende zu richten, sondern irgendwie mal das Drumherum zu umfragen.
2: Ja, dass man es dass man's wertschätzt und sich mhm. überhaupt mit dieser Situation mal überhaupt beschäftigt. Genau. Ja, also ich finde ich find diesen Gedankenansatz echt interessant, den du da gerade geäußert hast, ähm, dass äh, wirklich, es durchaus einen gewissen Selbstzweck hat, diese Frage sich zu stellen. Ja, doch, durchaus.
1: Was vielleicht auch eine interessante Frage wäre, was würde denn Jason jetzt vielleicht denken, wenn er sich über dieses Thema Gedanken macht? Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, für ihn auch um Biologie geht. Äh, also mhm. primär Zweck, des Lebens und Sinn des Lebens ist die ja. Fortpflanzung und Art. Ja,
2: wenn man es darauf runterbricht, auf jeden Fall, klar.
0: Klar, auf das einer sind, biologischen
2: ja. Ebene ganz sicher, ja. Genau, Reproduktion, Erhaltung der Art äh, und einfach die, weiter auch unsere, die Weiterentwicklung von uns als Gesellschaft, als Zivilisation, ähm, dass wir halt uns, na, naja, wie es so schön heißt, besser werden, als wir jetzt im Moment sind. Gut, das ist dann schon Ebenen weiter, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Ebene weiter, also der rein, das, das rein Biologische, die Arterhaltung, der, der Selbsterhaltungstrieb mhm. irgendwie, ich, ich weiß noch nicht mal, ob das mit dem mit dem Begriff Sinn überhaupt richtig beschrieben ist, weil das ist ja, mhm. das ist das ist irgendwie ein naturgegebener Drang, den kann man auch nicht verleugnen, der ist biologisch da. Ja. Und auch äh, sagen wir mal die 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 evolutionären Prozesse, dass sich dass sich Organismen irgendwie verbessern, spezialisieren, ihre Umgebung anpassen, das ist ja, das fällt ja auch in diese Schiene mit rein. Aber ist das ist das Sinn oder ist das einfach nur das ist ja, halt das, so.
2: Das ist, ja, das ist Evolution wahrscheinlich davon. Ja. Äh, das auf jeden Fall. Aber ansonsten natürlich, klar, wenn man es darauf runterbricht, hast du einfach die, die, ja, die Arterhaltung, dass es weitergeht. Ja. Ja, und sich, sich zu reproduzieren, genau. Ja, das wird sicher nicht der Sinn sein, aber dieser Urinstinkt ist aus dem aus einem guten Grund halt schon so unglaublich stark. Mhm. Nichts anderes ist wahrscheinlich so, in, unsere Arterhaltung ist wahrscheinlich den, der stärkste
1: Trieb, den der Menschheit hat.
0: Ja, ja.
1: Ja. Man könnte ja auch äh, fragen, ähm, alles andere in der Welt äh, versucht sich ja permanent anzupassen mhm. und zu verbessern. Ob der Sinn dann auch vielleicht an der biologischen Existenz, auch wenn das für mich persönlich, ich stelle es trotzdem in den Raum, für mich persönlich etwas zu kurz gesprungen ist, versuche mhm. immer besser zu werden. Und dann, dann stellt sich aber die Frage, mhm. warum ist das so? Ist das so, weil mir jemand mhm. gesagt hat, werde immer besser? Oder ist das so, weil ich zufällig mal entstanden bin und es eigentlich niemand Entscheidet, wie ich zu sein habe und wie ich Was zu sein habe. Was ist denn überhaupt habe.
0: besser? Äh, wie definiert man besser?
1: Na, der Daumen zum Beispiel, der Daumen und der Zeigefinger, beide miteinander kombiniert, ergeben ja. das perfekte ja. Live-Werkzeug. Und ich weiß nicht, ich denke mal, die Fische im Urozean, die hatten noch <lacht> einen richtigen und zeigen Ich es
0: genau. dachte es jetzt auch schon eher wieder
2: auf so einer persönlichen Ebene. Der Anspruch, dass man, also ich glaube, das wird ja jeder sagen, dass er sagt, ich möchte mich weiterentwickeln und, und besser werden, als ich gewesen bin. Ich konnte mal nicht ja. lesen, aber ich bin jetzt froh, dass ich lesen kann. Ich habe mal, ich bin mal mit, weiß ich nicht, mit Taschengeld ausgekommen. Gut, das ist jetzt ein mhm. anderer, jetzt komme ich damit natürlich nicht mehr aus. Also die Dinge entwickeln sich weiter. Und dass man sich selbst, sich persönlich weiterentwickelt, Einfach auch vom Intellekt, vom Geist. Das ist ja natürlich, das ist natürlich schon auch, auch unabdingbar. Ich meine, ganz ehrlich, man möchte ja nicht ewig auf dem Stand von von einem Kind oder von einem Jugendlichen halt bleiben. Das Aber ist eine vielleicht wäre
0: das ja besser. Vielleicht äh, oh. lerne ich lesen, nur um dann auf Facebook Kommentarspalten zu lesen und mir zu denken. Eigentlich ging es mir besser, bevor ich das gelesen ja, habe. Ja, aber es heißt ja nicht,
2: dass es nicht missbraucht wird, diese Fähigkeit. Ja, diese, also ich glaube, Facebook, das ist ein gutes Beispiel, ist ein, ein Hort, der uns täglich zeigt, dass es Leute gibt, die das durchaus sehr oft missbrauchen. Aber ja. ähm, ganz ehrlich, so jeder möchte das doch. Also nicht jeder macht es und vielleicht strebt auch nicht jeder. Aber im, ich glaube, ganz tief in seinem Inneren möchte natürlich irgendwie jeder besser, immer besser werden, als er gewesen ist.
1: Sagt man nicht eigentlich auch im Laufe eines Lebens, dass der Mensch sich stark verändert im Vergleich zu seinem selbst als Kind, weil er mit immer mehr Anforderungen mhm. an sich selbst konfrontiert wird, mhm. denen er sich stellen muss? Das ist also vielleicht, was du eben sagtest, wir können nicht ewig Kinder oder Jugendliche bleiben, aber vielleicht ist das ja tatsächlich ja, das die Glückseligkeit eigentlich, sich über das Leben mhm. keine Gedanken zu machen. Man kann es darauf hinunterbrechen,
2: auf den Satz, man wächst mit seinen Aufgaben vielleicht? Was natürlich... Ja. Auch wieder das bedeutet, sein. dass man als, dass der Mensch, dass der Sinn des Lebens auch oder ein Teil davon zumindest auch ist, dass man eine Aufgabe hat. Und das muss ja jetzt nicht zwingend ein Job sein, sondern das kann auch sein, dass man sagt, äh, meine Familie, ich ziehe ein Kind groß, beispielsweise kümmere mich äh, liebevoll um es und lasse es halt, sehe seh zu, dass es behütet aufwächst. Wächst kann die genauso groß die Aufgabe sein wie vielleicht jetzt zu sagen, ich habe jetzt eine Firma aufgemacht und Stelle beschäftige Leute, deren Lebensunterhalt davon wieder abhängt. Mhm. Das kann ja auch ein Trieb sein, der dahinter steckt. Ne?
1: Das könnte jetzt der Mirko wahrscheinlich gut beantworten, mhm. wie das so ist, wenn man ein Kind hat, ob sich dadurch auch die Prioritäten und vielleicht sogar also der ich, ganze Sinn des hätte, Lebens verschiebt. Ich
2: habe ja keins, aber ich würde mal ganz äh, deutlich aus Beobachtung sagen, dass es so ist. Dass sich mhm. da, dass ein Kind das komplett das Leben, auch muss es auch, so auf den Kopf stellt und absolut die Nummer eins. Und so sollte es wahrscheinlich auch sein in der Prioritätenliste, zumindest eine gewisse Zeit einnimmt.
0: Ich mir, mir fällt äh, gerade zu dem Ding im Grunde gerade ein Gedanke ein, äh, mein Bruder, der sich irgendwann mal ein Eigenheim angeschafft hatte und das äh, war finanziell schon nicht ganz ohne, das äh, für ihn zu stemmen. Und äh, er hat dann irgendwann äh, die Nachricht bekommen, dass er Vater wird. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, äh, ich habe ganz oft hier in diesem Haus gesessen und habe gedacht, wofür machst du das alles? Mhm. Und jetzt, wo ich die Nachricht habe und weiß, äh, da weiß ich, wofür ich das mache. Ja,
1: ja. Und das
0: da hat sich auf jeden Fall die Perspektive verändert. Mhm.
2: Ja, du, du siehst es halt auch. Also ich habe das auch bei mir in meinem Freundeskreis sehr stark, dass sobald die Leute halt äh, Eltern werden, sich komplett die Prioritäten und auch das komplette Leben halt komplett ändert. Mhm. Also also was vorher wichtig war und die absolute Priorität hatte, ist plötzlich nur noch unter ferner liefen oder wenn man mal Zeit hat. Aber es hat den Vorteil, es ist völlig in Ordnung für die Leute. Fühlen sich nicht so wie als hätten sie auf irgendwas, müssen sie jetzt auf irgendwas verzichten, sondern als haben sie irgendwas gewonnen, was ihnen einfach in eine höhere, was in der Prioritätenliste einfach nach oben gerutscht ist.
0: Man kann also wahrscheinlich, glaube ich, sagen, dass der Sinn des Lebens wahrscheinlich sowohl individuell ja. als auch äh, irgendwo flexibel ist. Das
1: wird eine Mischung daraus sein, ja.
0: Ja. 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 Sehe ich auch so.
1: Interessant sind auch die Reaktionen, die es auf hm. die Sinnfrage gibt. Das ist ja nicht nur so, dass das Menschen wie wir irgendwo in einem Podcast als Thema wählen und dann analysieren, was sind unsere Antriebs, ja, Antriebe zu diesem Thema. Man kann da auch zynisch drauf reagieren und sagen, das Leben ja. hat keinen Sinn. Es ist alles sinnlos und eigentlich muss ich nur leben und mich ernähren und, hm. und fortpflanzen und das war's dann. Dann kann man aber alles leugnen, was mit Kunst, Kultur, Schönheit, Bildung, Liebe, Gefühlen und allem zu tun hat, was halt nicht dem ja. Sachzwang unterworfen ist. Und äh, man, man muss sich ja nur mal anschauen, wie das in der Kultur war. Ich meine, die berühmteste Figur der Geschichte, die sich mit der Sinnsuche mhm. beschäftigt hat, das war ja wohl Hamlet, der sich den Schädel genommen hat und gesagt hat, sein oder nicht sein. Das mhm. ist ja noch na, noch mal eine Stufe drüber, dass man sich dann quasi die Meta-Frage ja. stellt, ich, denke, ich überhaupt? Ich denke,
2: also bin ich, ja. Und was ja, bin ich? Das stimmt schon, auf jeden Fall. Ja, das ist ja. tatsächlich äh, ein, ein Thema, ich glaube, über das man vortrefflich äh, lange, lange Diskussionen führen kann. Und das, ja. für die ist auch äh, mit Sicherheit keine... Antwort geben kann, womit man sagen kann, jetzt ist die Diskussion beendet, die Antwort wurde gefunden, <lacht> sondern die wird diese Frage, also ich sage ganz klar, es wird, es wird für die, es wird Antworten geben auf diese Frage, aber eine allumfassende, für alle gültige wird es nicht so einfach geben. Diese Frage. Da wird noch, das mit Sicherheit. da wird noch in Jahrhunderten drüber diskutiert werden. Und vielleicht, da komme ich zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist das auch gut so.
0: Mhm.
1: Ja. Und vielleicht ist es für ja. jeden auch ein anderer Weg zur Wahrheit. Und äh, das ist jetzt schon mehrfach angeklungen, dass es viele verschiedene Zugangswege dazu gibt. Äh, ich glaube, dass es nie verkehrt ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: Wer bin ich? Wo ja. will ich hin? Was ist der Sinn? Äh, wo komme ich her? Das interessiert die Menschheit einfach schon ja. viel zu lange, als ja. dass es unwichtig ist. Ja. Dann haben wir also tatsächlich jetzt als Antwort sie genauso genauso gut wie gefunden. Jeder andere Antwort Wir können
0: sie nicht ausschließen.
1: Ja. <lacht> Nein. Also, falls einer der Hörer des Radio-Rebell-Podcasts gerne mal ausprobieren möchte, ob 42 der Sinn des Lebens ist, dann tut das doch mal. Wäre bestimmt spannend, mhm. wenn wir davon mal was erfahren würden. Was passiert in unserer näheren Umgebung, in unserem Leben so? Ja, in Deutschland ist ja momentan, zumindest was die politische Landschaft angeht, ein wenig Chaos angesagt. Ja. Der politische Herbst sozusagen und es kommt der <lacht> politische Winter. Und ich tippe mal darauf, dass es noch ein politischer Frühling werden wird, bis ein Zustand der Ordnung wiederhergestellt wird. Ich denke mal, es wird noch dauern. Ähm, momentan ist es einfach noch nicht so, dass man das Gefühl hat, es kann ja, sich setzen. Genau. Wir haben nämlich keine funktionierende Spitze eigentlich. Wir haben eine geschäftsführende mhm. Bundesregierung. Da sind Minister aus den verschiedenen Parteien, die die Koalition der Regierung gebildet haben, vertreten. Und jeder bedient sein Geschäftsgebiet. Dass das nicht immer gut funktioniert, sieht man, wenn dieselben Parteien und dieselben Personen dann im Bundestag reden, aber in ihren neuen Rollen, zum Beispiel als Fraktionsvorsitzende. Und ja. Ich denke da an Frau Nahles zum ja, Beispiel. Oder einige in der
2: aktuell geschäftsführenden Regierung sagen, ich kann eigentlich sowieso sitzen bleiben, so wird's weitergehen.
1: <lacht> ja. Genau. Aber was ist jetzt die Lösung für das Dilemma? Alle, alle erneut zur Wahl? Ich denke, das wird mhm. teuer. Und das nicht nur das, wir mal oder?
2: Bisschen drüber. Tja, ich glaube, so die Optionen, ich weiß ja nicht, wie du, wie da dein Kenntnisstand im Moment ist, was so das politische Drumherum angeht, aber im Moment sind ja die beiden ganz großen möglichen Optionen ja entweder eine Neuwahl im nächsten Jahr oder nochmal eine GroKo. Wie, ja. was, was würdest du denn präferieren?
0: Also ganz ehrlich, das ist ja irgendwie ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mhm. Es kann ja kaum irgendwie besser werden, weil das, das, es sind beides unbefriedigende Lösungen. Mhm. Also ja. der Status Quo äh, ist sowieso schon, schon rein technisch nicht haltbar und auch nicht erstrebenswert. Ähm, eine Neuwahl wird letzten Endes wahrscheinlich dafür sorgen, dass viele Leute sagen werden, ja jetzt denselben Blödsinn nochmal, da gehe ich erst gar nicht mehr hin. Das hat er ja beim ersten Mal schon nichts gebracht. Also die, die verdrossen sind, die werden noch verdrossener. Die, die fanatisch irgendeine Meinung haben, die werden weiter hingehen. Das heißt, dass die Extreme weiter, weiter nach oben gehen werden. Eine große Koalition, ja. Heiter weiter. Ne? Heiter weiter oder eben nicht so heiter, ja. Also
2: bei einer Neuwahl stimme ich dir durchaus zu. Die Gefahr ist sehr groß, dass dann viele zu Hause bleiben. Also ich glaube, es ist immer einfacher, Leute, die gegen etwas sind, zu mobilisieren, als Leute, die für etwas sind. Um, oder zumindest die mit dem Status Quo zufrieden sind, sondern ein, da geht halt eher mal mhm. der AfD-Wähler los als vielleicht der enttäuschte ja. SPD-Wähler und der sagt, ich bleib da, ich bleib da lieber daheim. Um, das heißt, die Neuwahl bietet ein Risiko, ein ziemliches Risiko für so die bisher so etablierten Parteien, was so den Rechtsruck, sag ich mal, vergrößern könnte.
0: Mhm. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und wenn es jetzt doch nochmal zu einer großen Koalition kommen wird, und ich vermute ja ganz ehrlich orakelnderweise, dass es wohl im Endeffekt dazu kommen wird, mhm. aber ähm ich war ehrlich gesagt ganz froh, als direkt nach der Wahl gesagt wurde, äh, große Koalitionen von SPD-Seite, das machen wir nicht nochmal. Mhm. Äh, das bringt nichts, das führt nichts, da können wir unsere Ziele, die wir eigentlich haben, nicht durchsetzen. Mhm. Das fand ich eine sehr vernünftige Entscheidung mhm. und äh, habe das so ein bisschen, ich bin ja eigentlich klassisch der SPD eigentlich ganz zugetan in ihren Grundwerten, nicht unbedingt in dem, was sie so mhm. über die letzten Jahrzehnte hin gemacht hat, aber so in ihren Grundwerten als klassische Arbeiterpartei bin ich der SPD eigentlich wohlgesonnen mhm. und hätte ihr eigentlich die Chance gegönnt, sich mal irgendwie ein paar Jahre aus allem rauszuhalten, in die Opposition zu gehen und sich ein bisschen wieder zu gesunden und zu ihren Grundwerten zurückzufinden. Und... Wenn man jetzt erst gesagt hat, nee, große Koalition ohne uns und dann jetzt so ein bisschen so, ach, na ja, hin und her und so, naja, ganz ja gesagt haben wir noch nicht. Und dann kommt Martin Schulz und und äh, dementiert, dass dass er schon ja gesagt hat und, äh, und im Endeffekt sagt er dann irgendwann doch ja oder jemand anderes sagt an seiner Stelle ja, weiß man ja nicht, was noch so kommen wird, äh, aber dann machen sie sich natürlich äh, Vollkommen unglaubwürdig. Ja. Und das ist eher der gegenteilige Effekt von dem, was ich ihnen eigentlich jetzt gegönnt hätte.
2: Also ich, man könnte es zwiegespalten sehen. Ähm, die mhm. die SPD geht ein Risiko dadurch ein, endgültig in der Versenkung als Volkspartei zu verschwinden. Also ja. bei mir ist es auch so, dass ich mich der SPD, also den Grundwerten, wie du es so schön beschrieben hast, am nächst oder ziemlich nahe fühle. Und ähm, mhm. wenn sie jetzt das macht, geht sie äh, endgültig in das Risiko ein als Volkspartei. Partei wirklich keine Rolle mehr zu spielen im nächsten Jahr, äh, ja, bei der nächsten Wahl. Ja. Das ist ein durchaus ein großes Risiko und einen großen Druck, den sie da hat. Andererseits mhm. hatte hat sie wahrscheinlich jetzt, wenn sie sich nochmal auf eine große Koalition einlässt, eine unwahrscheinlich starke Chance, ihre Politik, die sie durchsetzen will, durchzusetzen. Weil jetzt, aus meiner Sicht, könnte sie mhm. im Rahmen der Koalitionsverhandlungen eigentlich im Prinzip fordern, wir wollen das, 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 das. das sonst darunter machen wir es nicht oder es wird halt Neuwahlen geben. Also sie könnte sie könnte pokern, sie könnte viel mehr kriegen, weil ich habe das Gefühl, dass die CDU ihr mehr zugestehen würde, als wenn es, als wenn sie nicht erst die GroKo ausgeschlossen hätte, sondern die jetzt mhm. alle so mit dem Rücken an der Wand sind und keiner will so wirklich Neuwahlen, weil es, wie gesagt, sehr teuer ist und sehr unklar, was rauskommt, eher mit der Tendenz zu was Negativem ist doch die größte Chance für die SPD im Moment mit den bei den GroKo-Verhandlungen durchzusetzen, dass ihre Politik im Prinzip die die Leitlinie der neuen Regierung wird. Denn machen wir uns nichts vor, wenn, ähm, wenn es zu einer Neuwahl kommt, ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass die SPD die stärkste Kraft wird. Sie würde, sie wäre also dann wieder, entweder wäre wäre müsste sie dann eine GroKo machen und dann könnte sie sich nicht mhm. nochmal verweigern, wenn das Ergebnis wieder mhm. so wäre. Ich halte das für fast aus, ausgeschlossen, dass es dann nochmal möglich wäre, würde es aber zu einem schlechteren, also niedrigeren Preis verkaufen. Also jetzt ist doch für sie, auch wenn sie jetzt erstmal dann natürlich Prügel kassieren wird wegen Wortbruch und so, aber doch die beste Chance, ihre Politik durchsetzen zu können, oder?
1: Aber was passiert denn gerade? Du siehst äh, momentan aus allen Löchern die Hinterbänkler der SPD hervorkriechen, manche sitzen auch in ersten Bänken, und äh, ihre Themen neu zu platzieren, die auch schon vor der Wahl platziert wurden und mhm. für die die SPD nicht gewählt wurde. Und äh, da ist teilweise so viel hanebüschener mhm. Unsinn dabei. Ich muss äh, zugeben, ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil insbesondere mit einem Thema, das äh, bestimmte Gruppen in der mhm. SPD vertreten, kenne ich mich sehr gut aus. Und ähm, es erschreckt mich dann immer, wenn ich sehe, wie geht die Presse mit solchen Themen um, wie geht die Politik mit solchen Themen um und äh, dann führe ich das Thema auch gedanklich weiter und frage mich, wo kommt das her und in der SPD... Gert es gerade und da entstehen neue Verbindungen, die dazu führen können, dass Dinge aufs Tapet kommen, die einfach der Gesellschaft langfristig nicht gut tun und die momentan politisch ausgenutzt werden.
2: Also machen, machen wir uns nichts vor, ich halt, ich, für die SPD wäre im Moment Oppositionsführerschaft für vier Jahre die beste Lösung, um sich einfach auch wieder zu finden, klar, ähm, aber... Sie würde eine Chance vielleicht dadurch auch verpassen, ihre Politik jetzt umzusetzen, die sie dann die Chance halt danach erstmal eine Weile nicht mehr haben.
1: Aber wir kennen doch Merkel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine ganz spezielle Art und Weise, Politik zu machen. Und das ist kein äh, zur SPD kompatibles mhm. Verhalten, das sie in ihrer täglichen Arbeit an den Tag legt. Die SPD müsste mhm. sich weiter total verbiegen. Mhm.
2: Na gut, was auch noch dafür spricht ist, Koalitionsvertrag ist ja nur eine Absichtserklärung, das heißt es ist tatsächlich, hm. ich habe mich damit mal beschäftigt, es ist nicht mal ein einklagbarer Vertrag in keinster Weise, es ist eine Absichtserklärung, auf das sich beide Parteien einigen, was dann am Ende in der Regierungsarbeit umgesetzt wird, steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt.
0: Im Grunde ist es nicht, nicht wirklich mehr als ein Protokoll dessen, dass man sich mal hingesetzt hat und man hat mal drüber geredet. Mhm. Also mehr mehr ist es ja eigentlich nicht.
2: Das sind tatsächlich echt schwierige Zeiten. Ich Also ich ja. kann mich nicht erinnern, so eine Situation schon mal gehabt haben, äh, gehabt zu haben. Also gut, da kann man ja einfach zurückgehen in der Geschichte. Diese Situation lange gab Herbus es noch mal, nicht. Nee, Also ich glaube gar nicht in der BRD-Geschichte, ne? Ja. Gab es schon mal Neuwahlen? Äh, bei, nee, ne, bei einer Bundestagswahl gab es noch keine direkt danach Neuwahlen, weil die sich nicht einigen konnten. Es gab andere verrückte Stand, Züge in der
1: Politik und im Deutschen Bundestag. Mhm. Neuwahlen in dieser Form hat es noch nicht gegeben. Ja, aber da meine ich
2: auch. Nee. Aber wir dürfen ja auch ähm, nicht vergessen, es, ist ja nicht, es heißt ja immer, die Große Koalition soll eine Ausnahme sein. Ne? Also ja. wir hatten diese Ausnahme jetzt, ich glaube, viermal. Vier, fünf Mal etwa.
0: Also, dieser Ausnahmezustand, der ist mittlerweile so lange, dass es bald schon mündige Wähler gibt, die nichts anderes mehr erlebt haben. Ja, <lacht> du meinst,
2: die sich, die vielleicht so vom ihren Alter noch nie einen Mann als Bundeskanzler gehabt haben, oder? Zum Beispiel. Also ja, nicht,
0: aber das muss, das muss man sich vor Augen führen. Ja? Das, haben wir, das haben wir. Also, halt wenn, man jetzt, wenn man jetzt
2: beispielsweise hypothetisch zwölf Jahre alt ist, kennt man keinen Mann als Bundeskanzler. Ja. Beispielsweise, Das stimmt, ja. 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 Gibt es aber, das können wir sagen. Es hat auch schon Männer gegeben, die diesen, <lacht> dieses Amt ausgeführt das haben. Stimmt. Aber ich würde da trotzdem gerne nochmal was, vielleicht ein bisschen provokant dazu fangen. So konträr, ist wirklich eine ja, gute gute doch Koalition die wirklich an. Was Schlimmes? Nee.
0: Ja, ich denke... Ja, aber läuft doch, oder?
1: Also <lacht> ja. so, weiß ich nicht. Also,
0: aber nirgendwo. Verändert hin, es sich läuft nichts zum Positiven. Äh, und läuft und vieles wird einfach
1: nicht angepackt, weil gerade so eine Besten Politik betrieben wird, die ja, einfach gleichförmig ja. ist und nicht so sehr nach oben ja. oder unten ausschlägt. Ja,
2: aber ist es, ist es denn ist es eine große Koalition? Ähm, Wählerwille? Also wollen die Leute Tja. das? Vielleicht sind die Leute. Also wenn ich meine, wenn ich meine Eltern frage, die sagen, Mensch, Kohle, ja, das Bock, ist das essen ist minimale
1: Hygienevoraussetzung, Voraussetzung. Also ähm. ich denke mal, ein Land wie Deutschland, das so eine Geschichte hat, das muss auch so äh, sein, wie du es gerade beschrieben hast, kriegs kriegsfrei und genug zu Essen auf dem Teller. Aber wir sind mhm. halt auch das Land der Dichter und Denker und gerade das Thema Denker. Wir müssen ganz hm. dringend bei einigen hm. Themen jetzt mal wieder Fahrt aufnehmen, gerade neue Energieformen und Antriebssysteme, deutsche Automobilindustrie, da ist so viel zu tun, du hast doch gesehen, was da hm. passiert ja. ist in den letzten Jahren, wie die uns betrogen haben.
2: Ja, also, also ich kann dir sagen, als zu allem als, als VW-Fahrer und als jemand, auf dem Land wohnt, wo, <lacht> digitale ähm, digitaler Aus, Netzausbau, ähm, da kann ich dir hm. sagen, da ist tatsächlich viel zu tun. Das ist tatsächlich etwas, was unserem Land äh, nicht würdig ist. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Aber es, also ich habe jetzt DSL 50.000, ich beschwere mich nicht. <lacht> ich habe es seit, äh, seit kurzem, aber ich habe davor lange. Übrigens, bevor wir weitermachen, Leid, ja. ein äh, kleiner um, ja, Nachfrag
1: noch. Es hat schon Neuwahlen gegeben in Deutschland. Äh, und zwar hat auch ähm, Bundespräsident Köhler okay. bereits den Bundestag aufgelöst, als eine Vertrauensfrage fehlgeschlagen ist. Das war 2005. Und dann wurde der 15. Ja. Deutsche Bundestag aufgeteilt. Das stimmt. Ah, okay, ja, okay, ja, okay.
0: Ich meine, ja. Ja, okay. Das Stimmt. Ich, ich hatte auch das mit der Vertrauensfrage, aber ich habe das jetzt irgendwie gerade eben nicht in den Topf mit der Neuwahl. Aber klar, logischerweise, natürlich. Das war ja auch eine Neuwahl. Stimmt.
2: Das war eine andere Prämisse allerdings. Dass wir, das wäre ja jetzt eine Neuwahl, weil mhm. im Prinzip keine Regierung nach einer Wahl zustande kommt, würde neu genau, gewählt werden. Genau. Das, ich habe das so wie ich das verstanden habe, muss ja dann die Kanzlerin die Vertrauensfrage stellen und sie muss diese verlieren, damit Neuwahlen ausgerufen werden kann. Also das heißt, wenn ich der Kanzler, wenn die Kanzlerin diese Vertrauensfrage stellt, um Neuwahlen zu haben, muss man ihr das vertrauen. Ja. Aussprechen, indem man also, Gerhard sieht. Schröder
1: hat das nicht geschafft 2005. <lacht> also, es war unmittelbar ja, nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und äh, da ja. hat man also äh, schallend verloren und das hat sich in die Bundespolitik wiedergespiegelt und die Bevölkerung stand nicht mehr hinter der rot-grünen damals Bundesregierung. Ja.
2: Also, ich bin auch, ähm, dass das komische ist, dass ich da sehr unschlüssig bin, was ich wirklich möchte in diesem Thema. Einerseits möchte ich keinen, ich möchte keine Neuwahlen, ich möchte allerdings auch keine große Koalition. Allein schon aus da habt ihr schon recht, ähm, aus dem Status quo und dem so das, den kleinsten gemeinsamen Nenner, kann man ja sagen, ist ja wahrscheinlich bei einer großen Koalition auch sehr stark. Ähm, aber mhm. natürlich haben wir dann auch eine AfD äh, bei einer großen Koalition, die dann äh, Oppositionsführer ist, oder? Also im Falle einer großen Koalition, Das oder? wird
1: so sein, ja. Technisch, ja. Okay, das wäre <lacht> natürlich ein, ein Riesenproblem. Ja.
2: Also tatsächlich ist es egal, wie es ausgeht oder wie das jetzt weitergeht, eigentlich keine schöne Entwicklung ein richtig eine aber das schöne, zeigt eins gute, eins ganz besonders ähm,
1: die Politik in Deutschland muss sich verändern dass wir momentan eine Situation haben in der wir nicht alle Optionen ausspielen können weil dann die Gefahr bestehen würde dass eine radikale Partei zu viel Macht bekommt das darf es in Deutschland nicht geben meines Erachtens mhm.
0: Mhm.
2: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen hätte die, würde die Presse im Moment so also in dem bundesweiten Kampf so über die AfD berichten wie jetzt, nämlich angemessen ihrer Größe und nicht jede Kleinigkeit, dann wäre wär das schon ja. mal ein Schritt nach vorne, weil du hattest ja das Gefühl, dass es nur die AfD gibt und der Rest, äh, also das Problem sind ja nicht nur die Leute, die sagen, na, wir wollen jetzt die Ausländer nicht, sondern auch, dass das Gefühl sehr stark ist mit, ihr könnt die da oben ärgern, ja. wenn ihr die da wählt.
0: Es wurde einfach viel zu sehr äh, belohnt, äh, die, dieses, dieses äh, typische Verhalten, das man dann festgestellt hat, also so, so Aktionen wie, ich renne jetzt hier mal aus der Talkshow raus und es äh, wird offensichtlich, dass das ganze Ding vorher geplant ja. ist, das kriegt dann auch noch so eine mediale Aufmerksamkeit, nicht nur eben die Talkshow selber, sondern natürlich auch noch etliche Berichte darüber, dass man sagt, warum wird so ein Firlefanz äh, überhaupt noch mit so viel Aufmerksamkeit Ja, das bedacht. wird
2: halt bestraft, du hast es, doch, du hast ja. es ja gesehen, wo der äh, Medienwirksam, der Herr Lindner, die Verhandlung äh, abgebrochen ist und dann gab es ja, ja. dass das, der Screenshot besser nicht regieren als schlecht regieren, der hatte schon ein Datum von mhm. ein paar Tagen vorher, also natürlich <lacht> war das vorbereitet und natürlich ist es auch heuchlerisch ja. zu sagen, sowas wird nicht vorbereitet, das ist auch gar nicht schlimm, sich auf verschiedene Eventualitäten vorzubereiten, aber all das aus meiner Sicht hilft es nicht, Vertrauen in die Politik zu stärken, sondern du hast das Gefühl, so ja. eine Art Theaterstück aufgeführt zu bekommen.
0: Ja, und das bei manchen mehr als bei anderen und da ist dann eben die Frage, inwiefern äh, ist sowas relevant, wenn es die Größe gar nicht rechtfertigt, dass das so eine dermaßen Aufmerksamkeit dafür bekommt. Und das ist der
2: Teufelskreis. Die Journalisten ja. denken, das interessiert die Leute, das tut es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich sind die, werden diese ja. Beiträge ordentlich geklickt und das wiederum führt dazu, dass man sagt, ist doch langweilig, über irgendeine SPD Sitzung zu berichten, während der nächste AfD Hindlerbänkler äh, gerade äh, verhaftet wird, möglicher Bundestagskandidat, weil er irgendjemanden verprügelt hat. ist doch viel interessant. Und das ist ein Teufelskreis, ja. in dem wir da im Moment sind. Aber ich glaube, dass es schon wirklich wichtig ist, dass wir, dass in der politischen Willensbildung man nicht aus Angst, dass irgendwer anders davon partizipiert, das darf nicht das Leitmotiv sein.
1: Genau. Mhm.
2: es ist schwierig, oder? Das ist wirklich schwierig im Moment. Ja, ja. Also ich möchte nicht in der Situation sein, im Moment zu, in also ich wäre jetzt ungern Frau Merkel. Also eigentlich generell,
1: aber... <lacht> es ist vor allem nicht nur schwierig, es ist äh, eigentlich auch eine Sache von langfristiger Veränderung. Meines Erachtens kann man aus dem Dilemma und aus dem Teufelskreis nur ausbrechen, wenn man die Probleme löst, die dazu geführt haben, dass wir so alternativlos sind oder so eingeschränkt denken müssen. Ich äh,
2: würde da gerne mal die Frage aufbringen, macht es Sinn, so ein Amt wie den Bundeskanzler, ähnlich wie den US-Präsidenten, zeitlich zu begrenzen? Dass man sagt, weiß nicht, zwei Amtsperioden und das
1: war's? Ist das, ist das so sinnvoll oder
0: nicht? Tja.
1: Ich bin der Meinung, ja. Denn zwölf Jahre Angela Merkel bedeuten auch zwölf Jahre eine bestimmte Politik in einer bestimmten Richtung. Diese Politik funktioniert international, mhm. das äh, anerkenne ich absolut. Angela Merkel hat einen, ein Standing mhm. auf internationaler Ebene, das anerkannt wird und das funktioniert, was auch für Frieden sorgt. In Deutschland mhm. ist aber ihre Politik momentan nicht mehr geeignet. Jetzt müsste hier mhm. jemand anders her, auch ja. von mir aus jemand, der mehr Ecken und Kanten hat, auch jemand, der nicht unbedingt, ich gehe sogar so weit zu sagen, hier müsste jetzt jemand her, der nicht unbedingt so meinem, meiner Vorstellung von einem total perfekten Bundeskanzler entspricht. Mir, mir reicht mhm. es schon, wenn das ein Mensch ist, ein Mensch, der sich auch mit Ecken und Kanten in die Öffentlichkeit stellt. Aber das geht ja auch schon nicht, weil er dann wahrscheinlich ja. demontiert wird von allen Seiten. Das ist das Problem, hat die ja. die Brand noch Zeit? Ja. <lacht>
2: Tatsächlich war Gerhard Schröder so ein bisschen so ein Typ, oder?
1: Ja, Gerhard also, Schröder hat die Agenda ja. 2000, äh, die Agenda 2010, 2010 äh, gemacht ja. und das, dafür wird er heute noch geprügelt. Äh, mhm. äh, sie war ja auch schwierig und vielen hat sie wehgetan, aber sie war richtig damals.
2: Ja. Sie war auf jeden Fall auch zu der Zeit, äh, richtig. Er hat dann, er hat halt nur nicht mehr die, die Lorbeeren einheimsen können durch diesen, meiner Meinung nach, etwas Kurzschlussreaktion mit den Neuwahlen 2005. Mhm. Hätte er noch ein Jahr Aber gewartet, mal, mal, wäre es vielleicht, vielleicht anders ausgegangen.
0: Mal ganz ab von, von äh, der wirklichen Politik an sich war Schröder einfach auch, äh, wo wir gerade bei, bei der Sache mit Ecken und Kanten sind, ich glaube, der war ein einen Typ, der halt einfach irgendwie was Menschliches mhm. hatte, dass man sagen konnte, okay, wenn der da irgendwo sitzt und sagt, so, bring mir mal eine Flasche Bier, <lacht> sonst mache ich hier nicht mehr weiter. Das ist irgendwie, das, das kann man nachvollziehen. Der war irgendwie greifbarer und der war für mich wesentlich menschlicher als äh, so eine glatte Frau Merkel, die eigentlich äh, überall äh, Irgendwo rund abflutscht und überhaupt
2: geschehen. Mein, ja, das, das ist auch so. Also auf jeden Fall. Er war da, er hat das natürlich auch drauf gehabt, mit diesem Bild sehr gut zu kokettieren. Das hat halt funktioniert. Mhm. So der, der Arbeiter, der sich hochgekämpft hat und dann an den Toren vom, ja, vom Kanzleramt gerüttelt hat und sie ist da halt vielleicht dann eher die wirklich nüchterne Physikerin. Ähm, die mhm. auch wirklich, wo man auch wenig so privat ist, also ich möchte sie auch muss das auch nicht unbedingt wissen, aber macht halt so gefühlt, so ja, sie hält den Laden zusammenhalten und sie ja. muss halt irgendwie ja auch was haben, um sich so lange da äh, da auch gehalten zu haben. Ich habe mal ein Interview gehört von Helmut Kohl. Meine ich, ich bin nicht mhm. ganz sicher, ob es Helmut Kohl ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, dass es von ihm ist. Auf jeden Fall, da wurde er gefragt, was das Geha Erfolgsgeheimnis der CDU ist, warum sie über so lange Zeit so immer, also in die längsten Zeit in Regierungsposition und Verantwortung ist. Da hat er ja. oder jemand anders, wie gesagt, kleine Fragezeichen hat gesagt, ähm, weil unsere Interessen vor unseren Idealen stehen. Und äh, ja, mhm. ich glaube, das beschreibt auch deutlich, gerade sehr gut Frau Merkel, oder? Berühmtes Fähnchen im Wind und alles ja, und so ein Teflon, bisschen. so ein bisschen, ich meine die CDU hat, leidet heute noch unter der Agenda 2010, also weil das soziale, was ihr Markenzeichen die war, ihre ideale SPD, ja genau, entschuldige, äh, verraten, in Anführungszeichen hat und andere Parteien leiden auch halt unter darunter, weil wenn sie sich halt anders verhalten, als ihre Ideale halt nach außen sind und bei der CDU, was gibt's da? Das Konservative irgendwie?
1: Vor allem, was ist das Ziel von Angela Merkel? Tja. Was ist
2: denn für euch das Ziel von das Angela weiß Merkel? Nicht. <lacht> so lange im Amt zu bleiben wie Helmut Kohl? Nein, das,
1: das kann's nicht sein. Sie ist, sie ist Physikerin. Das, ich glaube, wir müssen es aus ihrer Vita ableiten. Sie ist eine realistische Person, die mit beiden Beinen fest im Leben steht. Sie ist eine ostdeutsche Frau, in Anführungszeichen. Die waren immer schon bodenstelliger und äh, auf äh, Werte fixiert, die langfristig sind. Ähm, vielleicht geht es ihr tatsächlich nur um die um die Langfristigkeit, dass sie versucht alles so zu bla äh, halten wie es ist. Es wird nichts schlechter, es wird nichts besser, mhm. aber dafür leben alle. Mhm. Ja,
2: und dafür ist ja auch schon was, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja, das ist das ist echt schwer zu sagen. Aber ich sage mal so, ich glaube, dass wir nächstes Jahr noch nach wie vor eine Bundeskanzlerin Angela Merkel haben. Ich glaube, das sieht keiner anders, oder?
0: Ich denke das eigentlich Es gibt eigentlich keine auch. Alternative. Ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, wir werden?
2: Ist das nicht traurig, dass wir aufgrund der Alternative keine andere Alternative sehen?
1: Also ich sehe Tja. ja eine, ähm, zumindest wenn es darum geht, wen ich jetzt äh, als Mensch für das Amt für geeignet halte. Ich bin eigentlich momentan relativ angetan von Sigmar Gabriel. Der ich
2: habe momentan gedacht, du sagst Horst Seehofer. Oh Gott, oh Gott. Ich werde mit nie, Ich werde
1: mit Sicherheit niemals einen... Politiker der CSU für geeignet für ein Kanzleramt halten. Aber Nein,
2: aber du hast schon recht. Also Sigmar Gabriel hat äh, sich, seit er den Parteivorsitz abgegeben hat... Äh, er hat sich ein bisschen geändert. Ja, 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 und äh, ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass er so ganz offen auch sagt, dass er sagt ja, ich möchte die Große Koalition weiter. Also auch abseits dessen, mhm. was so die Parteilinie ist und was auch der, der Parteivorsitzende war, weil, seien wir doch mal ehrlich, Martin Schulz hat's derbe versemmelt, oder?
1: Er ist nicht in der ich Bundespolitik, also, er ist Europapolitiker, das merkt man.
2: Das war halt. Und dann, ja. ist mit, dann ist das Thema Europa, da müssen wir uns, ich glaube, auch realistisch sein, ist kein Thema, womit du hier im Moment positiv Wahlkampf gewinnen kannst. Das stimmt.
1: Nee. Hier zählen andere Themen.
0: Das ist. Mhm. Das ist leider momentan irgendwie ein Thema, das nicht sehr kontrovers und negativ in der, glaube ich, allgemeinen Wahrnehmung. Und das ist so schade. Und das, ist. Und das ist echt ich meine, traurig. Das ist wirklich ey, wir traurig. Leben,
2: wir haben im Prinzip, also ich sehe das im Moment so, wir haben eigentlich so ein Paradies, so eine, eine, ein, einen großen Völkerverbund und eine gemeinsame Währung und das ist einfach auch. Das ist so viel, so viel Gutes. Natürlich sind da Probleme und natürlich sind da auch Schwierigkeiten, aber das ist sowas Tolles, dass es möglich ist, das zu so lange zu halten. Und ich halt sehe immer mehr, wie es schlecht geredet und kaputt gemacht wird. Und habe das Gefühl, sieht das außer mir keiner so?
0: Ja, es ist halt irgendwie, man hat äh, eigentlich diese ganz, ganz gute Situation, aber man hat irgendwie auch in den letzten Jahren eben nicht auf Europaebene auch nicht mehr wirklich viel Sinnvolles gemacht, um das Ganze irgendwie zu halten. Und jetzt so langsam bröckelt es an allen Enden. Dann haben wir Brexit dann haben wir in, in Frankreich laute Stimmen, die die raus wollen, dann haben wir hier bei uns die äh, Euro-Kritiker und was weiß ich, was es alles gibt. Man muss, man muss um, so ein, um so einen äh, Zustand äh, halt auch irgendwie kämpfen und ja. ich glaube, äh, man hat das äh, für zu selbstverständlich genommen, dass wir in diesem vereinten Europa Das Marketing leben.
2: war nicht gut in den letzten Jahren. Dass, ja, das, ja das, vielleicht, das, vielleicht, das, vielleicht kann aber, man das aber so sagen. Aber wir sehen es ja in, in der Welt um uns herum. Ich meine, sowas überleg doch mal, wie wir vor einem Jahr waren und jetzt haben wir Donald Trump als US-Präsident und die Engländer treten ja. aus der EU aus. Das ist etwas, mhm. ich würde so weit gehen, um zu sagen, ich halte das für einen historischen Fehler, diesen Brexit. Ja, ja. zweifellos. Und das, und, und das werden die, die gerade die jüngeren Generationen in England, werden das noch über Generationen bereuen, dass das passiert. Und, und man sieht um uns herum, wie viel auseinanderfällt. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, dass es durchaus hier auch eine gewisse Sehnsucht nach einer Stabilität gibt. Also die Jüngeren
1: in Großbritannien ähm, haben das Thema mit Sicherheit falsch verstanden. Also ich denke, das liegt an der medialen Beeinflussung und das liegt auch daran, dass die sich nicht genügend interessiert haben im Vorfeld. Ich muss, muss das allerdings auch mhm. auf mich jetzt äh, auch beziehen. Mir war auch nicht klar, was Europa alles tut in Großbritannien. Ich habe das jetzt erst mitbekommen, mhm. als der Brexit beschlossene Sache war, was da alles gefördert wird, was nicht funktioniert, wenn Europa nicht mehr da ist.
0: Also ich äh, habe ja dann noch irgendwie gelesen, dass äh, die Google-Statistiken hergegeben haben, dass in Großbritannien direkt nach der nach der Brexit-Wahl im Grunde in den Statistiken die Suchanfragen nach den Konsequenzen eines solchen Brexits mehr genau so sind. Also da, die Leute haben erst entschieden und haben sich dann oder vielleicht waren es ja auch nicht dieselben Leute, vielleicht waren es auch welche, die sich enthalten haben. Aber erst danach war dann so, oh, was bedeutet das denn jetzt es eigentlich? Ist, für es uns? ist
2: doch es ist doch echt <lacht> erschreckend, oder? Zu wählen und danach die Konsequenzen ja. danach zu gucken, was für eine Auswirkung hat das jetzt. Das jetzt sage ich mal traurig, was, was ja. vielleicht
1: ein bisschen aufrührerisch ist, aber äh, ich bin der Meinung, auch wenn die Politik in Großbritannien jetzt sagt, die äh, Wähler haben entschieden und das ist jetzt nun mal das Ergebnis, alles was danach so herausgekommen ist, wie wenig die Leute Bescheid wussten und äh, nimmt von mir aus auch die, die Steigerung der Suchanfragen nach dem äh, Suchwort, was hat der Brexit oder was bewirkt der Brexit bei uns, äh, das wäre mhm. für mich schon Grund genug, dieses Thema zu stoppen. Äh, klar funktioniert das nicht, weil es ist eine Abstimmung gewesen und die war halt rechtsgültig. Aber ja. der gesunde Menschenverstand ja. sagte einem, ich glaube, wenn das jetzt nochmal wiederholt werden würde, würden die Leute anders wählen.
2: Ja, da sind wir aber genau wieder bei dieser Sache. Das wollen wir so lange wählen, bis das Ergebnis passt? Ja, aber in dem Fall, ich das bitte die, dich. Nee, das ja. kannst du
1: jetzt nicht bringen, weil das Thema Brexit und Austritt aus Europa, das war einzigartig. Das gab es vorher noch nie.
2: Ja, aber die können ja, Moment, aber ja. diese Abstimmung, auch wenn wir jetzt vom Thema etwas ab sind, aber diese Abstimmung ist ja rechtlich nicht bindend. Sie machen es, weil Sie es gesagt haben, aber Sie könnten genauso gut sagen, Sie würden wahrscheinlich nie wieder gewählt werden, aber Sie könnten genauso gut sagen, das ist für uns nicht bilden. Wenn
1: Theresa May jetzt mhm. äh, Wahlen ausrufen würde, würde sie abgesetzt als äh, Regierungschefin. Also
2: ich, ist es nicht, also vielleicht denken, wir, wir glauben irgendwie, dass es so ist, aber ich bin da nicht mehr so ganz überzeugt von. Ich wäre auch nicht überzeugt davon, dass Trump, wenn er jetzt gewählt würde, nicht nochmal gewählt würde. Also, in, ganz ehrlich, mhm. es gab, es wurden zwei Wahlen, zwei, ähm, Bundesstaaten in Amerika mussten vor kurzem nochmal die Wahlen wiederholen, weil es da eine, weil es da irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben hat. Die haben das nachgeholt und das Ergebnis war exakt dasselbe für Trump. Ne, und das ist, es, ich glaube, das ist unsere Wahrnehmung hier. Aber das heißt nicht, dass es zwingend da drüben so gesehen wird.
1: Und damit komme ich wieder zurück auf meine Aussage, dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist, dass man eigentlich Zeit braucht, um die Menschen äh, zu fördern, dass sie in der Lage sind, einen politischen Willen zu äußern, der fundiert ist. Ich habe ja. kürzlich einen Artikel hm. gelesen über einen Politikwissenschaftler, der gesagt hat, das klingt revolutionär, aber eigentlich sollte nicht jeder wählen dürfen.
2: Ich muss auch, ich, jetzt muss mhm. ich nochmal was Ketzerisches sagen, ähm, oder vielleicht was, etwas Provokantes. Ich bin total gegen Volksabstimmung im Moment. Ja. Weil ich der Meinung bin, dass wir, ja. es, wir haben das nicht gelernt, damit umzugehen bisher. Es würde mit sich, es wäre lernbar, damit umzugehen, weil ich finde, man hat da etwas, womit man sich, womit man die Pflicht hat, sich auf das, wirklich auf das Thema vorzubereiten, vorzubereiten und, ähm, sich damit beschäftigt zu haben, anstatt sich einfach auf dumpfen Populismus loszulaufen und ich sehe die Gefahr, Richtig. dass das sehr viele tun würden, denn ich halte ganz ehrlich die, äh, die parlamentarische Demokratie für im Moment die beste Regierungsform, die es gibt.
0: Ich denke auch. Ich meine, natürlich hat die hat die parlamentarische Demokratie ihren, ihren Wurzeln darin, dass das Ganze äh, technisch irgendwie umsetzbar sein muss, äh, was heute nicht mehr unbedingt äh, so gegeben ist. Wir könnten heute überall Bürgerentscheide äh, machen, das würde ja technisch gehen, aber äh, ich... Ich denke, es ist ganz gut, dass da irgendwie so eine Art, in Anführungszeichen, Kontrollmechanismus ist, der das Ganze irgendwie eben nicht nur auf äh, die, die, die breite Masse, die durch Populismus ja doch sehr leicht zu beeinflussen ist. Äh, ich habe kürzlich
2: einen äh, Zeitungsartikel gelesen, äh, wo es darum ging, wenn man jedes, jede wirklich jedes wichtige oder jedes Gesetz, was zumindest eine größere Auswirkung hat, zur Volksabstimmung bringen mhm. würde, was jetzt in den letzten vier Jahren innerhalb der Regierung halt verhandelt und durchgeführt wurde, müssten wir alle jede Woche zur Wahl, müssten wir jede Woche einmal wählen gehen? So ist die Anzahl der Gesetze auf das Jahr gesehen, ähm, und uns damit natürlich intensiv beschäftigen. Also, um was nicht viele, was alle nicht tun ja, würden. Und ganz ehrlich, ich, es gibt sicher Themen die so allumfassend und groß sind, wo ich sage, vielleicht macht es da Sinn, eine Volksabstimmung zu machen, so verändern, wirklich verfassungsverändernde mm. Sachen, sicher. Aber im Großen und Ganzen, im Moment, sage ich, sehe ich das nicht ähm, als für sinnvoll an, eher für gefährlich. Heißt nicht, dass ich die Leute mm. für zu dumm halte, sondern ich glaube, wir haben es einfach so nicht gelernt und es ist eine große Verantwortung, die uns einfach noch vielen vielleicht noch nicht so bewusst ist. Obwohl wir ja alle Möglichkeiten hätten, uns zu informieren. Du hast die... Ähm, die Brexit-Suchbegriffe äh, habt ihr ja als Beispiel gebracht, dass, die hätten vielleicht auch davor mal googeln können. Die ist doch alles ja, da. Es gibt, äh, heutzutage ja, klar. kann doch keiner mehr sagen, ich hab's nicht gewusst. Die sind einfach Oder sehr
1: stark beeinflusst worden. Da ging es um so Themen wie mhm. Gesundheits-, äh, Krankenversicherung und Versorgung, wird besser und so weiter. Was ja auch Boris Johnson im Vorfeld gesagt hat, wo er danach dann den Schwanz eingekniffen hat und gesagt hat, ja, so einfach ist das gar nicht mit dem National mhm. Health Service. ne Und das waren halt so ausschlaggebende Themen, wo man Stimmung gegen die EU gemacht hat. Mhm. Und im Endeffekt hat man dadurch die vielen, vielen kleinen Stellen verdeckt, an denen die EU sinnvoll in Großbritannien tätig ist. Mhm.
0: Und das ist ja auch sehr erschreckend, das ist ja so, so das Zeichen unserer Zeit, dass äh, die Leute sich eben auch aufwiegeln lassen mit, mit Argumenten, die äh, jeder Faktenbasis äh, entbehren teilweise, die entweder äh, verkürzt oder grob falsch sind. Und äh, das ist irgendwie so ein, die Zeit, in der wir leben, dass die Leute das aber teilweise äh, nicht interessiert. Die wollen nicht unbedingt die Wahrheit wissen, sondern die wollen simple Lösungen, die sie sofort nachvollziehen können. Die wollen nicht hören, das Thema ist kompliziert und das hat äh, unterschiedliche Seiten, die man beleuchten muss, sondern die wollen äh, hören äh, Problem, Lösung, das machen wir. Vielleicht
2: zack. wollen sie wirklich eine große Koalition, schlicht und ergreifend Status Tja. quo. Äh, alles läuft halt so weiter, heiter weiter und die müssen sich keine Gedanken machen, um ähm, kriegen die es durch oder nicht? Ja, klar, kriegen sie, weil sie die absolute Mehrheit haben. Vielleicht wollen sie es.
1: Abschließend mhm. zum Thema. Eine Frage, mhm. die ich jetzt mal noch an euch weitergebe, die auch von Jason kam, als er mit seinem Pabzi mhm. drüber gesprochen hat. Das Wahlalter. Wenn jetzt das Wahlalter gesenkt werden würde, so sagen wir mal auf zwölf, ne? mhm. ihr der Meinung, dass dann eine, ein anderes Ergebnis herauskäme und in Deutschland eine Regierung plötzlich da wäre, mit der wir heute sonst nicht rechnen könnten? <lacht>
2: ähm, in dem Alter sagt man wahrscheinlich, hm. Papa, was wählst du? Und dann wählt man das Gegenteil. Hm. Also, es <lacht> ist schwer.
0: Ich hätte so ein bisschen Angst davor, dass die, die Fanatiker, die hm. stecken ihre Kinder mit in die Wahlkabine und die vernünftigen Leute, die sagen so, nee, das ist Blödsinn. Äh, Na, das haben wir ja, ja schon geklärt. In die
1: Wahlkabine <lacht> darf nur einer.
0: Ja, ja, aber Ja, äh, ja, ja, klar, aber äh, Du würd, willst mir doch nicht sagen, dass nur weil die dann allein in die Wahlkabine gehen, dass da keine Beeinflussung stattfindet. Du darfst also, ja <lacht> auch nicht
2: vergessen, wenn die Fanatiker dann ihre Kinder mitnehmen und die Kinder, in dem Alter ist man ja sehr anti, wird man dann vielleicht normal. <lacht> weil die, weil ja. die Eltern sind schon okay. die Arschlöcher in der Familie, äh, also im übertragenen
1: Sinne.
2: <lacht> Entschuldigung, ja.
1: Vielleicht wäre es gut, wenn Kinder wählen könnten.
2: Ich weiß nicht, also ich persönlich finde es okay, dass es 18 ist. Das Wahlalter. Halt, ich finde, da hat man die Reife. Man darf ab da Auto fahren. Man darf ab da alles trinken. Ja, das okay. sind die Kriterien, dann kann man auch wählen. Ich
0: finde eine gewisse, klar, natürlich 18, das ist eine Zahl, die hat man mehr oder weniger willkürlich festgelegt. Das ist erstmal so, manche sind sehr viel früher erwachsen, manche sind mit fast 30 immer noch nicht erwachsen, wenn ich mich so angucke. Aber man muss halt irgendwo eine Grenze ziehen und ich finde das sinnvoll, dass man irgendwo sagt, okay eine gewisse Reife muss da sein und wir legen jetzt mal ein Alter fest, an dem wir das festlegen. Ich glaube, es
2: hat auch einen biologischen Hintergrund. Ich glaube, das 18. Lebensjahr ist doch so eins, was dann so, wo man dann wirklich so komplett fertig ist in allem. Also halbwegs hm. zumindest. Mehr oder weniger. Und
1: auch das ist wieder ein individuelles Thema. Es gibt Leute, die sind durchaus schon sehr reif, die könnten schon früher wählen gehen und die würden wahrscheinlich fundiertere Wahlentscheidungen treffen als Leute mit 18, 20, 24, keine Ahnung, sehr viel älter als 18, weil sie sich informiert haben und eine Meinung gebildet haben. Und da gab es ja auch in diesem Podcast schon die Empfehlung, Wahlomat. Einfach mhm. mal durchspielen mhm. und dann hat man eine fundierte Meinung, zumindest mhm. was die Fakten angeht. Ja.
0: Es ist besser als sich überhaupt nicht. Definitiv. Kann. Und das
1: ja. ist nicht kompliziert, das können ja. wir jedem nur empfehlen.
2: Also man hat heute ja. alle Möglichkeiten, sich zu informieren und zu bilden, auch ohne großen Aufwand. Es gibt einfach nur keine Ausreden mehr, dass man es nicht getan hat.
1: Ja. Ja. Mhm. Ja, so viel zum Thema Politik bei uns zur nächsten Bundestagswahl. Auch hier haben wir wieder kein Ergebnis im Sinne von, wir können euch sagen, wie es aussehen wird. Äh, außer vielleicht, dass wir alle davon ausgehen, dass dieses Jahr da nichts mehr passiert, was dauerhaft ist. Mhm. Aber etwas äh, viel langfristigeres und äh, wesentlich ernsteres, sage ich jetzt einfach mal, die Politik ist natürlich auch ein ernstes Themengebiet, aber der Umweltschutz äh, toppt das nochmal, denn hier geht es ja immer um den Planeten, auf dem wir leben und da hat es in den letzten Jahrzehnten viele, viele Nachrichten und Hinweise gegeben, es sterben immer mehr Tiergattungen aus, die Weltmeere werden immer schmutziger, das Ozonloch, okay, das ist vielleicht mal eine positive Sache, schließt sich jetzt, aber das liegt auch nur daran, dass wir da sehr vehement auf FCKW verzichtet haben, mhm. also ja, die negativen Nachrichten überwiegen, es tut mir immer wieder weh, wenn ich in den Zeitungen lese, dass eine ganze Gattung verschwunden ist und höchstwahrscheinlich nicht mehr wiederkommt. Äh, ab und an gibt es natürlich da auch noch nochmal gegenteilige Nachrichten, aber die Weltrettung, was kann man tun, äh, wie ist der Umweltschutz zu verbessern, ist es überhaupt so, dass man etwas tun könnte oder ist die Erde selbstregulierend und der Mensch kann gar nichts ausrichten, sind die Müllmassen in den Weltmeeren schlimm oder nicht schlimm, globale Veränderungen notwendig oder nicht?
2: Ich glaube nicht dass es Veränderungen hm. immer gegeben hat und die auch durchaus notwendig sind. Aber ich halte Umweltschutz durchaus absolut für ein Thema, das uns alle angeht. Wie heißt es Wie heißt es so jeden schön? Fall. Ähm, äh, denke lokal, aber handle global. <lacht> ja, ähm, ich, ja, also wir trennen ja auch Müll, pflichtuntergreifend. Also wir werfen ja auch nicht alles in einen Müllbeutel, da fängt's mhm. ja schon an. Also beim, beim Umweltschutz bei sich zu Hause. Also wenn man jetzt nicht gerade in VWH fährt und den Abgasskandal abbekommt, ansonsten achtet man da ja mittlerweile auch schon drauf. Also ich finde schon, dass das allgemein Umweltschutz schon Thema ist, womit sich auch mehr Leute beschäftigen. Also, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, ich denke auch, das ist wieder so vom Ansatz her vielleicht wieder vergleichbar mit dem, was ich eben schon zum, zum, zu Europa gesagt habe. Also, ich glaube, man kann sagen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir national wie auch wahrscheinlich global eigentlich sehr viele Fortschritte gemacht und, und das Bewusstsein für Umweltschutz hat sich sehr viel verbessert und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man halt aufpassen muss, dass das Ganze nicht bröckelt und wieder zusammenfällt und das, dass dann irgendwelche Stimmen von Klimawandel-Leugnern und sowas äh, nicht nicht viele Dinge wieder kaputt äh, macht, äh, wo wir eigentlich schon auf einem guten ja, Weg es war. Ja, ist ähm,
2: tatsächlich wirklich so. Es ist ein Thema, das in der in der Mitte angekommen ist der Gesellschaft. Also das auch bei jedem mhm. irgendwie angekommen ist, es ist kein grün Thema mehr. Wie es wie man ja also ist nee. kenne ich noch so aus meiner Jugend. Ja und die machen Umweltschutz. Ne?
0: Frau Merkel war auch schon äh, Bundesumweltministerin. Ja,
2: und sie äh, sie schaltet <lacht> die Atomkraftwerke ab. Ähm, ja, das, das ja. ist. ist
0: <lacht> da brauchte sie zwar einen kleinen Denkanstoß, da musste erstmal in Japan dann was passieren, damit die Frau Physikerin auch äh, gemerkt hat: oh, Atomkraft kann gefährlich sein, das schalten wir ab. Dabei aber haben hier, die
2: Godzilla-Filme <lacht> genug Warnung vorher sein können. Nein, aber es <lacht> das heißt, ist. Ich glaube, der der Punkt, den du gerade hattest, der ist sehr wahr. Ich hatte in den letzten Jahren immer so, das Thema es ist so ein Konsensthema Umweltschutz. Man, man trennt den Müll, das ist überhaupt wird überhaupt nicht diskutiert. Mhm. Man guckt, dass man so halbwegs umweltbewusst so mit Autos fährt. Elektromobilität ist ja momentan ein Thema, was in, in vieler Mund ist. Aber mhm. gefühlt habe ich im Moment so ein bisschen die das Gefühl, dass es mittlerweile so so in Deutschland ein großes Thema ist und der Rest der Welt so zunehmend sagt, ja, macht ihr mal. Und wir können das ja nicht alleine retten im Prinzip. Also die Umwelt. Gerade so Amerika zieht sich zurück. Das ist doch ja, krass. Die,
0: die klingen ja. sich so ein bisschen aus. Das ist natürlich äh, auch so ein bisschen das ja. Trump-Phänomen. Dass man sich so aus Verantwortung insgesamt irgendwie aus Unliebsam da so ein bisschen rauszieht und sowas ja. einfach verleugnet. Aber du bist ja
2: auch so ein, so ein Wissenschaftsfan wie auch ich. Wie, wie, kann man, wie kann man das leugnen? Ja. Also wie kann man denn ganz ernsthaft sagen, als wenn so Erderwärmung eine Glaubensfrage ist? Achso, weißt du, das verstehe ich immer nicht. Wie, ja. wie, kann man, wie kann man sagen, auch ein US-Präsident, ich glaube nicht daran? Also, es ist doch keine Glaubensfrage, oder? Das ist doch messbar.
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Das ist eben äh, etwas, was ich sowieso nicht äh, verstehen kann, wie man, wie man irgendwie an, an Fakten, die eigentlich äh, wissenschaftlich erwiesen sind oder, oder zumindest sehr stichhaltig sind, äh, wie man da so vollkommen dran vorbeigehen kann. Aber es scheint Leute zu geben, den denen das gelingt und denen, äh, die sich damit wohler fühlen, zu sagen, äh, hier, das ist ja alles unsicher. Ignoranz das ist einfach die Antwort.
1: Ja. Es ja. gibt Ignoranz, so viele wissenschaftliche Ergebnisse. Es gibt Todeszonen im Meer, in denen fehlt einfach der Sauerstoff und da sterben die Tiere und Pflanzen ab. Mhm. Es gibt Plastikmüllteppiche, zum Beispiel im Pazifik, die die vielfache Größe von Florida haben und das ist äh, einfach mhm. Dinge, die kann man zählen, die kann man messen, die kann man wiegen potenziell und äh, ich glaube, dass viele Dinge, die im in der Umwelt passieren, die auch globale Auswirkungen haben, ignoriert werden. Auch dass die die Eisschmelze, die Gletscherschmelze
2: Ist da das Thema Wirtschaft ist es gegensätzlich Wirtschaft gegen Umwelt? Ist das ein Thema?
1: Vielleicht, also die Wirtschaft wird mit Sicherheit Vorgaben machen, äh, auch was das Ergebnis am Ende angeht, ähm, ich denke aber auch, dass es Bequemlichkeit ist zu Größen, großen Teilen, es ist äh, ich habe kürzlich in äh, der Vorbereitung für eine sportliche Veranstaltung im Ausland, ich glaube es war in Rio de Janeiro, da müsst ihr mir mal helfen, war da, waren da die Olympische Spiele oder Weltmeisterschaft oder irgendwie sowas, ja, das ist eine gute ja. Frage. Ich
0: bin, ich bin sportlich so, so desinteressiert an so Stränden. Ich kann sagen, es war keine WM. WM.
1: Keine Fußball-WM. Ja. Es ging auf jeden Fall unter anderem um Wassersport. Und da hat man die Meere vor der Küste gezeigt, in denen also auch Olympi oder Veranstaltungen zu diesem Sportwettbewerb stattfinden sollten. Und mhm. das war wirklich, wirklich erschreckend, wie voller Müll diese Strände teilweise waren in den Gebieten, wo Abwasserrohre direkt ins Meer führen. Ungefiltert werden da die Dinge eingeleitet. Mhm und da sollten dann die Sportler gut die sind mir eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber ähm, da sollen Menschen drin leben und davon leben, ja. da fischen Fischer ihre Fische raus, da schwimmen Menschen, da schwimmen Kinder, das Wasser wird benutzt, um irgendwelche Dinge zu düngen und und zu bewässern.
0: Aber du hast recht, das ist das ist pure Ignoranz und solange dieser Müll nur irgendwo im Meer treibt und nicht bei mir im Wohnzimmer liegt, äh ist das für manche ja. Leute okay? Und, und für manche Leute ist es wahrscheinlich auch noch okay, solange der Müll nur im Vorgarten des Nachbarn und nicht in der Dabei hast du die tiefkühltruhe
1: voller Müll, falls du eingefrorene Fischprodukte hast, denn da ist Mikroplastik <lacht> drin. Ja. ja. definitiv.
2: Ja. ja, vielleicht ist es auch bei vielen ähm, so Prognosen, ist es auch diese die Langfristigkeit. Dass, wenn man dann sagt, ja, das könnte mhm. in 100 Jahren aber dann echt eng werden, dann sagt man sich, ja, mein Gott, ich wünsche meinen Enkeln alles Gute halt. So muss man ja auch denken. Es sind ja dann auch, selbst wenn man dann selber nicht der der Leidtragende ist, sind es seine Nachfahren, die das Leid dazu haben. Aber trotzdem wird mhm. vielleicht diese Langfristigkeit der Sache, dass das irgendwann in ferner Zukunft mal ein ganz, wir auf etwas zusteuern, auf den sprichwörtlichen Eisberg, dass vielleicht auch ein Punkt ist, dass das viele Menschen so so weg ignorieren.
1: Der Eisberg ist gar nicht mehr da, der ist geschmolzen. <lacht>
2: ja. Heutzutage wäre die Titanic wahrscheinlich angekommen. Ja. Also okay. <lacht> gut, das ist vielleicht das, ja. Nee, aber <lacht> es ist natürlich auch wirklich, wie du schon sagtest, ein Stück weit weg von den Leuten. Und dann, dann was, was sehen die denn? Die sehen jetzt, äh, ja, mhm. die USA tritt aus dem Klimaabkommen Klima aus. Also ich habe schon Leute gehört die dann gesagt haben, ja warum machen wir das denn überhaupt? Warum machen wir denn eventuell einen wirtschaftlichen holen wir uns einen wirtschaftlichen Nachteil rein durch Emissionsrechte oder durch durch Einschränkungen? Ähm, Wenn es dem Rest doch auch egal ist, das kleine Deutschland kann doch das gar nicht alles alleine leisten und warum sollten wir das denn auch? Das ist ja auch eine Meinung, die viele Leute haben können. Ja klar. Ist Ignoranz, oder?
1: Es ist Ignoranz und es ist vor allem auch eine Einstellung zur Welt und zur Umwelt und zum Leben und zum Menschen mitten in diesem Konstrukt aus Pflanzen, Tieren und Dingen, die wir selbst erschaffen, die einfach äh, weltfremd mhm. sind und, und fern davon, was sinnvoll wäre. Mhm. Es erzählt ja der kurze Benefit, ich meine, ich äh, habe kürzlich wieder gelesen, es gibt… Ähm, Menschen auf dieser Welt, die sich ein Vermögen anhäufen, das einem Vielfachen der Wirtschaftsleistung ganzer Länder entspricht, die wissen nicht mehr, wohin mit hm. ihrem Geld und bauen sich goldene Yachten. Und dieses Geld, das kommt hauptsächlich aus Quellen, wo man schon weiß, wenn man nur das Stichwort hört, Ölindustrie zum Beispiel, mhm. das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein, den Planeten auszusaugen mhm. und äh, fossile Energieformen weiter aufzubauen. Was passiert denn, wenn die mal weg sind? Dann sind wir doch gezwungen, was zu verändern. Erde zwei. Ja. Ja. Das ist erschreckend, ja. Und der Mars ist nicht immer die Lösung. Vor allem haben wir ja kürzlich auch erfahren, dass der Mars gar nicht besiedelbar <lacht> ja. ist, weil da nämlich nichts wachsen ja, kann. So ja.
2: ist diese Exit-Lösung ja. uns auch nicht mehr offen. Ja. so ein haben Mist. wir doch Wurmlöcher aber, ja, aber es ist, es ist natürlich. Find's Find mal eins. <lacht> Irgendwas, was in den Raum kommt. Nein, aber es ist, äh, es ist halt ein, wirklich ein Thema, was wirklich, wie wir schon sagten, uns alle angeht und wo man ja im Kleinen schon viel machen kann. Also bei uns zum Beispiel ist es so halt, äh, ja klar, wir machen, wir kompostieren hier auch im ländlichen Raum. Ne? Da, da gibt es dann den Kompost und äh, natürlich haben wir auch unsere verschiedenen, mhm. verschiedenen Tonnen und äh, du wirst auch, wenn du nicht den Müll trennst, wirst du, wirst du schon blöd angeguckt und äh, beim neuen Auto guckt man halt drauf, wie sind die Emissionswerte und so. Also es, es machen schon viele Leute, Leute was im Kleinen und man sieht es ja auch in der Arbeitswelt, dass so auf, auf solche Themen durchaus geachtet wird. Überall werden um mich herum gerade Energiesparlampen eingedreht. Es, da fängt es ja schon mhm. an. Also man
1: kann, eigentlich jeder kann
2: unheimlich viel machen.
1: Ohne viel Aufwand. Ich finde LED-Glühbirnen ja super. Also viele beschweren sich über das Licht. Äh, klar, ähm, da gibt es auch durchaus Lichtfarben, die nicht so schön sind, aber LEDs äh, tragen aktiv zum Umweltschutz bei. Mhm. Da wird einfach viel weniger das Energie stimmt. verbraucht und das ist echt relevant. Also wir sollten uns viel mehr in der Richtung orientieren.
0: Ich glaube viele Leute sind da auch immer noch äh, so in dem Gedanken, die erinnern sich an die ersten äh, Energiesparlampen, die du irgendwo reingedreht hast und dann war es äh, okay. erstmal äh, 20 Minuten lang als als würdest du im Kerzenschein von der von ja. einem einzelnen Teelicht irgendwo im Zimmer sitzen. Das, das ist ja heute nicht mehr so. Das
2: ist echt krass, es ist doch sehr krass, ja. dass du so ja. diese alten Bilder, ich, ich kenne das auch noch Energiesparlampe und dann ja, die braucht ein paar Minuten, mhm. bis die richtig an ist. Also, aber es, ja, es nicht genau. irgendwie krass, dass einem diese diese alten Bilder irgendwie so stark hängen bleiben. Das ist doch irgendwie komisch, oder?
1: Ja. In meiner Jugend waren das ja die Leuchtstoffröhren. Ich erinnere mich noch, wenn ich in den Keller gegangen bin und auf den Knopf gedrückt habe. Ja, ja. Genau, Bling, Bling. 30 Sekunden später ging das Licht erst an. Ich, ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Wahrscheinlich, ja. weil dieser, dieser Kondensator erst Energie sammeln stimmt. muss, um die Lampe anzuschauen. Stimmt, das war
2: das, stimmt, das war bei meiner Oma früher. In den Keller gehen und dann erstmal auf der untersten Steppe, Treppe erstmal kurz stehen bleiben, bis das Licht halt angegangen ist nach dem Knopfdrücken. Stimmt. Hattest du Angst im dunklen ja. Keller? Ja. Ja. Ja, wir alle. Ja, auch also das Schlimmste Keller. waren die Momente ja, des Rausgehens ja. tatsächlich. Also wenn man schon eigentlich fast auf der Treppe war, weil da waren ja das in den Filmen, wo dann die Leute erwischt wurden.
1: Ne? Von unten greift dann eine Hand nach dir. Wenn man, mhm. wenn man eine sich entscheidet. Ja. ja. Ähm, das. Ja, aber
2: wie gesagt, also das ist wir, es ist ein Thema, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es auch jeden angeht und äh, egal was äh, der Präsident ja. der Vereinigten Staaten
1: dazu sagt. Aber lasst mich doch noch mal eine Frage aus dem Know-how-Bereich stellen, das würde mich doch jetzt mal interessieren. Wir sind uns alle einig, Müll gehört nicht ins Meer, aber Salz gehört ins Meer. Wie viel Salzgehalt haben die Weltmeere? Wovon geht ihr aus, in Prozent gerechnet? Äh, in Prozent? Puh. Wie viel Prozent an Salz sind durchschnittlich in den Weltmeeren? Ich habe Ehrlich gesagt, keine Idee. Ich müsste es jetzt nachgehen, nach Google. Nein, das wird nicht gegoogelt. Okay. Das wird jetzt getippt. sagen ähm, dann sage
0: ich 42.
1: <lacht> Und was schätzt der andere?
0: 42 Nein, weniger, glaube ich, oder? Ich, äh, ich sag mal, okay. 10.
1: Ja, das ist alles relativ. Weiter entfernt. Zu viel. Es sind 3,5 Prozent. Ja, war ich ja und die Meere unterscheiden sich dann natürlich. Das Tote Meer hat deutlich mehr als das da sonst, kommt, als der Atlantische da Ozean. Komme ich vielleicht mit den
0: 42. Ja. Hätte ich mal nach meinem ersten Impuls 5 Prozent gesagt, aber ich wollte dann auch nicht okay. so weit oh. weggehen. Ah. Ihr seid in guter
1: Gesellschaft. Der Papsi hat sich da auch vertan. Ja, es
0: passiert, es passiert, es passiert. Ja. Ja.
1: Die Meere und die Umwelt, ein wichtiges Thema.
0: Ich glaube jetzt. Bei 42 ja, Prozent da wäre es auch schon war drin Eine Anspielung auf den Sinn des Lebens. <lacht> 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 es, ist, es ist mir schon klar. Ja, ja, ja.
1: ja Salz ist auch Leben.
0: Mhm.
1: Wasser und Salz, ja. das brauchen wir auf jeden Fall zum ja, Leben. Das stimmt. Und ein gutes und ein schönes Steak ab und an. <lacht> Butter und äh, Salz, erhalten. Ja, an den alten Sprüchen <lacht> ist schon was dran. Ja, wir sind uns einig. Also man sollte einiges tun, um den Planeten zu retten. Und die äh, Politik, unser Thema von vor dem Umweltthema, sollte da mal etwas tun und sich an den Tischen zusammensetzen und aktiv Dinge beschließen. Immerhin werden in den nächsten Jahren mhm. die ersten Länder untergehen. Pazifische Anrainerstaaten, die äh, heute schon sehr laut ihre Stimme erheben und sagen, wenn ihr nichts tut, dann werden wir bald keine Heimat mehr haben. Und bei vielen ist es auch schon beschlossene Sache, dass da einfach nichts mehr gegen getan werden kann. Umso wichtiger ist es, dass man jetzt die, die noch zu retten sind, auch wirklich rettet ja. und sagt, wir müssen jetzt was ja. tun. Wir können nichts tun, wir können aber darauf hinweisen und das haben wir jetzt getan. Und jetzt zu einem Thema, das ganz unmittelbar viele von euch betrifft und äh, euch auch. Es geht um Haustiere. Nicht jeder hat sie, denn nicht jeder will sie. Ich habe keins, denn sie haaren, sie wollen spazieren gehen, sie machen Geräusche, <lacht> sie fressen und das kostet und sie werden auch mal krank. Aber trotzdem haben unglaublich viele Menschen in Deutschland, und ich habe die Zahl nicht gegoogelt und nachgeschaut, ähm, ihre befoteten und Be bekrallten Mitbewohner gern. Und äh, ja, ein Leben ohne Haustiere können sich viele nicht vorstellen. Vorstellen. Wie geht es euch dabei?
0: Mittlerweile kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Ich äh, muss sagen, ich hatte im Grunde meine ganze Kindheit durch äh, keine Haustiere und habe erst, als ich mit meiner jetzt Frau damals noch Freundin äh, zusammengezogen bin, ich glaube so ein Jahr nachdem wir zusammengezogen sind, ungefähr ähm, haben wir uns eine Katze angeschafft. Und mittlerweile haben wir drei Katzen und ich äh, kann es mir ohne nicht mehr vorstellen. Also mir
2: geht es mir geht's ähnlich. Wir haben, also ich hab, wir haben einen Hund und äh, seit vier fünf Jahren also fünf Jahren und äh, ganz ehrlich das ist so ein so eine Freude also ich bin immer froh wenn, wenn ich nach Hause komme da habe ich was was auf mich wartet der Hund und äh, da ist es mir auch mhm. echt egal bei mhm. egal bei welchem Wind und Wetter und ich gehe eigentlich da nicht so gerne raus mache ich meine Runden weil weil es halt der Hund braucht und der der war vor kurzem vor kurzem krank und war auch so auf der Kippe zu ähm, also wo einem dann schon die Ärzte sagen Mensch suchen Sie schon mal einen Platz im Garten und ähm und ich habe wirklich gelitten, mm. wie, sprich wirklich. Also ich habe wirklich den den Hund nicht alleine. Ich war wirklich bereit, in der Tierklinik zu übernachten. Äh, weil er ist wie ein Familienmitglied. Also es mm. ist tatsächlich so. Also bei mir zumindest. Ja. Ähm, ja. Ich hatte, wie gesagt, als Kind auch keinen. Aber jetzt ist es definitiv ein, für das ich, für das es mir auch echt egal ist, wie teuer die Behandlung ist. Oder das spielt alles keine Rolle. Ich will, dass es mm. halt dem, dem Tier gut geht. Und es ist einfach auch... Ja, es ist halt irgendwie so ein Freund halt auch Also ja. es ist nicht nur
1: so, weil ja. er auf dich wartet Sondern auch, weil du noch mehr von ihm ja. zurückkommst Ja, Hausverteidigung <lacht> Hausverteidigung, ja <lacht> okay Er ist ein, ein indirekter Einbrecherabwehrer manchmal auch direkt, ich hoffe noch nicht ja. Bei dir gewesen aber es ist ja auch schon vorteilhaft, wenn man dadurch mal zum einem Nein, Spaziergang gezogen also, wird. Also, Haustiere
2: sind einfach, ähm, deshalb gibt's, deshalb sind sie auch so verbreitet in, in allen in ihren Ausprägungen. Der eine hat Fische, viele haben Katzen. Hunde ist ja eher so auch, auch auf dem ländlichen hm. Gebiet, weil in der Stadt ist es mit, wahrscheinlich auch mit Ausführen und so immer so ein bisschen schwieriger. Aber egal, was man für ein Haustier hat, ähm, also ich kenne keinen, der ein Haustier hat, der sagt, oh, das kann ich voll nicht ab sondern das ist nein das ist wirklich
0: einfach äh <lacht> das ist dann das ist dann wenn überhaupt meistens glaube ich wenn Tiere mit in die Beziehung reingebracht werden dann dann hast du manchmal so eine so eine äh, Tolerierungssituation wo der eine Partner sagt so na ja, das das hatte ich das hat halt hatte ich tatsächlich mit da. mal mit einem Kumpel der ist
2: mit seiner damaligen Freundin zusammengezogen die hatte eine Katze er hatte eine Katzenallergie <lacht> und das führte halt dazu dass er manchmal schwer <lacht> atend neben mir saß und äh, die Augen Augen rot musste, <lacht> oh, irgendwann nein. haben sie die Katze dann <lacht> sich von, also hier ein neues Zuhause für die Katze gesucht aber er hat das dann nicht von ihr verlangt tatsächlich, weil sie die halt schon lange hatte. Und das führte halt dann zur Situation, dass er dann ja. so mit geröteten Augen schwer atmen neben mir sah. Aber da hat dann die Liebe dann doch ausgereicht, ein neues, gutes Zuhause für das Tier zu finden. Aber da sieht man, wie wichtig das auch den Leuten ist. also Und wie wichtig es halt ist und wie schwer und mhm.
0: schmerzlich es ist, sich von einem Haustier zu trennen. Ich glaube, die Bindung, die man zu so einem Tier entwickeln kann, ich, man, man, man vermenschlicht so ein Haustier ja auch irgendwo. Also man sieht ja auch irgendwie Charakterzüge, die vielleicht, da ist man auch nicht mehr objektiv, aber man sieht in, den, in dem Tier irgendwie was, das, das, das geht ja fast zu einer, zu einer Bindung, die schon, schon irgendwo vielleicht zwischen, zwischen Freund ja, und das, Kind irgendwie ist. Das ist wie das eigene Kind. Äh, und das Kind, was
2: du auf der Straße <lacht> siehst, halt im Prinzip. Ja. Das das. Das ist ja nicht rational ja, zu erklären, ja. dass man sagt, äh, ne, mein Verhalten, ja. äh, der Hund muss jetzt halt auch ins Bett oder der Hund sitzt halt jetzt hier auch oben. Das ist ja nicht rational zu erklären und würdest du ja auch mhm. nicht bei jedem. Ja, aber diese diese enge Bindung, die du hast, das hat schon, das hat schon wirklich was Vermenschlichtes und das ist auch bei bei vielen Haustieren mhm. durchaus so und ich finde das auch ehrlich gesagt,
1: ich möchte es auch nicht mehr missen. Also. Hm. Ja. Und du hast ja auch ein sehr klassisches Haustier ausgesucht, denn der Hund ist das Haustier, das den Menschen schon am längsten begleitet. Mhm. Was schätzt ihr denn, wie lange ist der Mensch schon äh, aktiv in der Domestikation des Hundes?
2: Äh, tausend Jahre? Das... das also nee ja. Länger. Ein paar tausend Jahre? Also wirklich ganz ehrlich. 42.000 Jahre? <lacht> Nein, ich... Äh, <lacht> ich, äh, ich, äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das bewerten soll, aber ich würde auch sagen, ein paar tausend Jahre auf jeden Fall.
1: Ja, was sagt der andere?
0: Ähm, 15.000 Jahre. Oh, das Jahre, war verdammt
1: nah dran. Herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, wenn man das mal so als Einzelzeitraum <lacht> sieht, sind 2.000 Jahre natürlich schon relativ viel, aber es sind 13.000. Ja. Also 13.000 vor Christus, äh, in, also insgesamt 15.000 Jahre, äh, sind wir schon dabei, den Hund zu domestizieren. Mhm viele andere Tiere natürlich auch, da gibt es Haustiere und äh, Zuchttiere, die man zum Verzehr benötigt und da war der Mensch zum Beispiel, um, um nochmal auf unser Thema Sinn des Lebens zurückzukommen, während seiner Lebensspanne doch sehr aktiv, dass er sich Gefährten ja, hat. Ja, der
2: ist der Hund halt der naheliegendste. Mhm. Ne? Er ist, damals war er ja auch, ist er ja jetzt ja kein klassisches Nutztier, aber du hast ihn halt äh, zur Bewachung und hast ihn halt auch äh, ja, zum, ja, zum, schon ein ja doch, Nutztier. stimmt. Ja, doch, eigentlich schon, ja, stimmt. Und hast ja. ihn halt im, ja. äh, im Falle eines Angriffs hast du ja auch noch einen Helfer im Prinzip. Also, ähm, hm. ja. Schäferhunde, ganz klassisches hm. Beispiel. Ja,
1: klar. Klar. Ja, den Hund, den nimmt man dann einfach mit, damit er einem bei der Arbeit hilft. Und äh, direkt danach, äh, die Katze, äh, die ist auch schon seit 9.500 Jahren Echt? in der Nähe Sagen? des Menschen. Die, die, hat sich, die hat sich allerdings nicht wirklich domestizieren lassen. <lacht> Bis heute nicht, das kann ich sich. Die die
0: Nein, aber ich, ich meine, die Katzen kennt man ja die, die Katzen kann man ja klassisch auch schon mit mhm. dem alten Ägypten irgendwie in Verbindung bringen. Also das mhm. ist auch schon eine ganze Weile ja, her. Ja,
1: die wurden teilweise mit den Menschen begraben und äh, hat man auch später noch ganz... Mhm viele Katzenmumien gefunden Es scheint also ja. einen Sinn gehabt zu haben aber in der Tat dass die Katze sich nicht domestizieren lässt das wissen alle Katzenhalter letztendlich lebt man ja nicht mit der Katze die Katze lebt mit dem Menschen und wird von ihm versorgt damit sie leben ja, aber, kann ja,
2: aber man darf man darf auch ja nicht vergessen wer mhm. wem die Toilette sauber macht oder mhm. ja also definitiv das sind also wie gesagt wir möchten es nicht müssen du solltest ja ein Tier
1: anschaffen das können wir dir raten. Und äh, es kommt auch ein bisschen darauf an, auf was du Wert legst. Also zum Beispiel der Hund, der domestizierte Hund, der kleine Chihuahua zum Beispiel, der könnte in der Wildnis nicht mehr überleben, wenn sein Mensch mhm. nicht mehr da ist. Katzen können das. Wenn ein Katz, wenn eine Katze keinen Menschen mehr hat, der die Dose öffnet, dann kann die Katze auch auf eine vom Menschen unabhängige Lebensweise umstellen.
0: Aber ich meine auch, auch mal, auch mal mhm. rein, wenn man sich den Körperbau anschaut. So, so, eine, so ein Chihuahua, der ist von, von einem klassischen Wolf ja doch noch mal eine ganze Ecke weiter Och, weg als jetzt irgendwie nicht so, so weit. eine <lacht> europäisch Kurzhaar-Katze von so einer mhm. Wildkatze noch irgendwie. Mhm. Ist. Ja, weiß, wer weiß, was
2: so Katzen <lacht> denken? Äh, gerade Katzen, wenn, wenn sie einen so sehen, die denken so: Mensch, was macht denn der Dosenöffner da vorne? Was macht er denn schon wieder?
0: Ja. Der soll doch
1: jetzt ja. gar nicht hier ich sein.
0: Ich, ich rechne den Katzen eigentlich immer misstrauische bis missgünstige Gedankengänge <lacht> zu.
1: Was denkst du, wenn du deiner Katze in die Augen schaust?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Was denke ich denn? Also ich empfinde äh, eigentlich große Zuneigung für die. Und ich frage mich oft, äh, sehen die das genauso? Oder naja, kommen die jetzt an, weil sie was wollen? Oder weil das Mittel zum Zweck ist, wenn sie äh, mich schmusen? Damit sie Definitiv nachher wieder was sagen? fressen
2: kriegen. Sehen die sehen dich ja wahrscheinlich <lacht> auch als eine große Katze die es geschafft hat, auf zwei Beinen zu gehen. Ja.
0: Das ist tatsächlich auch der, der, ähm, der Gedanke, der mir schon ein paar Mal kam, äh, ob, ob eine Katze irgendwie das Konzept von, von dem mhm. Unterschied zwischen Menschen und Tieren hat. Oder zwischen unterschiedlichen Tieren. Kann, kann eine Katze zwischen einer Kuh und einem großen Hund unterscheiden? Oder sind ist das einfach alles nur größere Tiere, haben? die vielleicht <lacht>
1: gut der Katze hat ja nicht nur die Augen als Sinn. Ich glaube, die Katze kann das auch auf andere ja, richtig, Weise herausfinden, was jetzt der Unterschied ist, aber dass die Katze dich als die, große Katze find, sieht, das, das finde ich sehr spannend.
2: Der erzählt ja auch Katzen hat und er sagte, der hat das mal gelesen, dass Katzen, dass Katzen andere also das habe ich auch mal gelesen nur ja.
0: andere größere Katzen äh, war sehen die Dafür spricht ja auch die Erklärung, also Katzen bringen ja unsere jetzt nicht, das sind Wohnungskatzen, aber Katzen, die Freigänger sind, die bringen ja auch gerne irgendwie mal so eine tote Maus, die sie dem, dem Herrchen oder Frauchen vor die Füße legen oder, oder vor die Tür legen oder sowas. Und ich habe mal gelesen, äh, dass ein, ein tierpsychologischer Erklärungsversuch dafür ist, dass die Katzen, das ist nicht, weil sie dir was Gutes tun wollen, sondern das ist mehr so aus dem Antrieb so, dem muss man jetzt mal ja, beibringen, ja. wie man jagt, <lacht> weil die sind zu ja, doof und die stimmt. kriegen das von alleine nicht hin. Deswegen äh, bringen wir jetzt mal was mit und zeigen den mal, hier gucken Mal so macht man das. <lacht> mein, äh, mein Hund hier, wenn sich jemand bei
2: uns in die Küche setzt und da steht dann so eine Schale mit Leckerlis und dann, dann setzt der Hund sich äh, ungefähr mhm. etwas länger als eine Armlänge vor die Person. Und guckt in die Richtung der Leckerlis. Mhm. Und das, die, die Person hat nun die Sache, ich sehe sie streicheln, <lacht> aber sie sitzt Arm, etwas mehr als eine Armlänge weg. Sie kommt dann erst den letzten Schritt, wenn ein Leckerli, Leckerli in der Hand ist. Und dann wird der Hund gestreichelt. Das ist so perfide, aber mhm. ich, ich sehe das total. Ich sehe das komplett an dem Verhalten. <lacht> ähm, okay, sie weiß genau, du willst mich streicheln, aber ich will das da oben. Ich setze mich vor dich, außer Reichweite, wenn ich näher kommen soll, musst du was machen. Und das ist so perfide, aber es, es funktioniert wirklich bei jedem. Es funktioniert bei absolut jedem. Sogar leider mittlerweile auch bei mir.
0: Hm. Also,
1: ne? <lacht> <lacht> aber mich würde mal interessieren, was denkst du denn, wenn du deinem Hund
2: Tatsächlich, in die Augen äh, schaust? Ja, ich, das ist absolut, ja, absolute Zuneigung und eigentlich oh, wie süß. Wie kann, also original, ehrlich gesagt, wie <lacht> ja, kann ein ja. Tier so süß gucken? Ich schicke euch ein
1: das ich wird ja euch oft über Hunde Foto, gesagt.
2: Dann werdet ihr es bestätigen. <lacht> das wird, bleibt jetzt allen Hörern
1: leider vorenthalten. Aber vielleicht <lacht> schicken wir es dem Radio Rebellen. Gerne. Gerne, wenn er fragt. Wobei,
0: wobei manchmal, wenn ich meiner Katze in die Augen gucke, dann denke ich auch, wenn du mich jetzt noch einmal das weißt, ist, dann schleuder ich das, dich das an die das Wand. Das tun tun Weil aber Der besagte Freund von mir, der hat äh, zwei Katzen <lacht>
2: und äh, der hat wirklich manch, äh, in den Anfangszeiten, die wirklich, die, ist er zur Arbeit gekommen und die Arme waren sowas von zerkratzt von ihm. Und er sagte halt, äh, ja, die eine greift ihn immer <lacht> nachts an, also, also springt ihn nachts an, warum auch immer, hat sie ganz lange gemacht. Und das hm. ist doch Krass, oder?
1: Ehrlich gesagt war das für mich neulich auch, wo du das gerade sagst, ein, ein, äh, ein Grund dafür, dass ich mir nicht direkt eine Katze angeschafft habe, als ich das hätte tun können, weil ich stelle mir das ganz äh, gruselig vor, wenn ich nachts aufwache und äh, die Katze sitzt auf meiner Bettdecke und schaut mir genau in die Augen, während ich die Augen aufschlage und mhm. gerade
0: aufwache. Das machen sie eigentlich nur, wenn äh, sie hungrig sind, meiner Erfahrung nach. Also die meiste Zeit Aber gruselig, oder? <lacht> äh, es geht eigentlich, man gewöhnt sich daran, muss ich sagen. Also die meiste Zeit ist es tatsächlich so, dann wache ich eher auf und habe die Katze irgendwo zusammengerollt am unteren Ende des, des Bettes irgendwo bei mir oder irgendwie zwischen meinen Beinen liegen. Das machen sie furchtbar gerne bei mir, das ist das sich, sich so zwischen meinen Beinen zusammenkringeln. Ja, du hast vorhin okay, ja
2: ihr habt zwei Katzen, ja. oder? Drei, drei Katzen.
0: Drei. Warum, mhm. äh, in meiner Wahrnehmung ist
2: das häufig so, dass Katzenbesitzer wirklich mehr als eine haben. Gibt es da einen Grund oder täuscht das nur? Ist es der Katzenkumpel einfach, oder?
0: Ja, ähm, es heißt ja immer, Katzen sind so Einzelgänger, aber das, das stimmt nur zu einem gewissen Grad. Also Katzen sind auch äh, Tiere, die ein ausgefeiltes Sozialleben haben und die auch ähm, nicht gerne irgendwie so komplett alleine sind. Und wenn wir dann mal weg sind, dann hat man dann zumindest irgendwie, dass man sagen kann, die Katze hat noch irgendwie Gesellschaft.
2: Der Katzenkumpel. Mhm.
0: Also äh, es wird auch, glaube ich, von von jedem, der mit mit Katzen äh, vertraut ist der wird wird jederzeit immer sagen äh wenn man eine Wohnungskatze, also zumindest bei reinen Wohnungskatzen, sollte man mindestens zwei halten.
1: Mhm, okay. Das kommt allerdings auch auf die Katze ja, an. Klar. Also es gibt äh, durchaus Rassen, die können ja. gut alleine, äh, aber andere, die mhm. sehr gesellig sind. Also zum Beispiel die britisch Kurzhaar, die ja sehr beliebt mhm. ist in Mitteleuropa. Das sind so diese klassischen äh, Cheba-Katzen, äh, die aus der Werbung, die äh, auf dem Klavier äh, an dem äh, Nassfutter äh, herumknabbern, auf dem die Petersilie liegt. Die können gut auch einmal alleine, aber es gibt dann auch andere andere, die brauchen mhm. einen Partner. Sonst können die nicht, äh, sonst ist denen zu langweilig, wenn der Mensch zum Beispiel arbeitet. Ja, Ja,
0: die Katzen sind da, also das ist ja sowieso, Katzen haben äh, sehr unterschiedliche äh, Charakterzüge und auch sehr unterschiedliche merkwürdige Eigenarten. Das habe ich dann mit der Zeit auch festgestellt. Also die, die, äh, das, was eine Katze irgendwie häufig macht, das muss äh, bei einer anderen Katze, kann das, äh, kann das sein, dass die das ihr ganzes Leben lang nie macht. Mhm. Also ich habe ein, einer unserer Kater, der, äh, der apportiert der kommt manchmal mit äh, einem Spielzeug oder mit einem so einem kleinen Stoffball an, bringt dir den und will, dass du den wegwirfst. Und dann äh, läuft er hinterher und holt den und bringt den wieder und legt ihn dir vor die Füße, wie ein Hund. Mhm. Das habe ich bei Katzen, äh, vor dieser Katze habe ich noch nie gehört, dass eine Katze das macht. Habe dann aber so ein bisschen bei Internetrecherche herausgefunden, es gibt wohl schon mal ab und zu Katzen, die sowas machen.
2: Mhm, okay.
0: Und ich habe äh, eine unserer Katzen, immer wenn ich mich bücke das ist aber erst ein relativ neues Verhalten, dass er, dass er angefangen hat. Wenn ich mich zum Beispiel bücke, um das Katzenklo sauber zu machen, dann kommt der und springt mir auf den Rücken. Teilweise unten aus dem Strand, wenn ich dann so ein, mich nach unten gebeugt habe, springt er mir auf den, auf den Rücken und äh, wenn ich so stehen bleibe, dann legt er sich dahin. Dann rollt er sich auf meinem Rücken zusammen. Keine Ahnung warum. Vielleicht einfach, um <lacht> deinen Stand in diesem Herrschaftskonstrukt noch, noch ein wenig <lacht> zu verdeutlichen, oder? Das kann sein, aber der, 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 ich, ich weiß nicht warum, das, das macht auch nur er, das macht keine der anderen Katzen. Eine wurde ausverwählt, <lacht> weißt du, eine wurde, aber wir ja. haben ja jetzt
2: über, äh, darüber geredet, ähm, Haustiere sind weit verbreitet, äh, gibt es schon lange, mhm. es gibt natürlich noch alles mögliche von Schlangen, oh, von denen habe ich total, äh, von, ähm, von Mäusen, von Fischen, was es da nicht, von Schildkröten, was es da nicht alles gibt, aber es gibt sicher auch so ein bisschen Nachteile, die man hat, wenn man, wenn man Haustiere hat, ne? man hat so eine, ja, klar. So eine permanente Verpflichtung, ne? ähm, sagen wir wenn wir jetzt mal das finanzielle außer Acht lassen, klar, aber sowas wie Arztsachen, das kann ich aus Erfahrung sagen, das kann richtig teuer werden. Ähm, ja. Hast du wahrscheinlich auch schon gemacht. Man ist bereit natürlich den Preis, den Preis zu bezahlen, aber das ist natürlich mhm. auch ein Invest. Und wenn man in Urlaub fliegt, fährt, muss man, braucht man jemanden, der auf die aufpasst, weil man sie nicht ja. mitnehmen kann. Ähm, ja. Allein schon weil äh, wenn man lange weg ist, also ich weiß nicht, wie, wie ihr das macht. Ihr, könnt ihr ein Wochenende wegfahren?
0: Ähm. Ja, aber nicht ohne, dass wenigstens jemand vorbeikommt und mal äh, das Wochenende dann zweimal äh, das Klo sauber macht und die Näpfe auffüllt. Also mhm. es, es muss schon jemand sein, der wenigstens irgendwie einmal am Tag da reingeht. Mhm. Ja, aber man ist durchaus all diese
2: Nachteile in Anführungszeichen bereit, dafür mhm. durchaus hinzunehmen, oder?
0: Die würden es ja wahrscheinlich auch überleben, wenn da jetzt äh, mal für zwei Tage keiner käme. Aber das würde ich gar nicht wollen. Das fände ich auch irgendwie. <lacht> weil du die
2: Auswirkung danach bei dir in der Wohnung hast.
0: Ja, zum einen, das und zum anderen fände ich das dem Tier gegenüber ja. auch irgendwie äh, nicht in Ordnung, weil äh, ich meine, dass das Tier jetzt nicht draußen sich um sich selber kümmert, sondern dass das bei mir in der Wohnung sitzt und dann da irgendwie zwei Tage alleine sitzt. Das ist ja nicht die Schuld des Tieres. Das ist ja meine Schuld. Und deswegen will ich dann irgendwie, wenn wenn das schon dazu kommt, dass ich weg bin für ein paar Tage, dann will ich dafür sorgen, dass das dem Tier aber möglichst wenig unangenehm ist. Und für ihn, sagen wir mal, die, die oder für das Tier die Situation so weitergeht, äh, so, so ähnlich wie möglich, wie es wie das gewohnt ist. Mhm. Ja, da hast du recht, sehe ich auch so.
1: Also die Lösung könnte vielleicht sein, wenn man sich nicht so dauerhaft binden möchte, dann sollte man vielleicht nicht auf reine hm. Haustiere setzen, sondern eher auf Nutztiere. <lacht> Denn da kann man auch durchaus mal irgendwann einen Schlusspunkt setzen und sagen, so, jetzt gehe ich ins Wochenende und äh, komm vorher schlaf ja, <lacht> ja, oder irgendwie
2: ja. So eine Schildkröte, die sich nicht böse. <lacht> Gut wie nicht bewegt und die dir verkauft wird mit dem Satz, die wird sie überleben.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ist, macht, das macht dann keinen Sinn, aber wobei Schildkröten können, glaube ich, sogar mehr ja, mehrere Wochen ja, ohne Futter richtig. bleiben, wenn
2: ich ja, recht das informiert bin. Ja, halt die schon was aus, ja. ja. ja
1: Also, unser Tipp, wenn ihr überlegt, ein Haustier anzuschaffen, dann entscheidet euch zwischen Nutztier und Haustier, denn das Nutztier, da gibt es durchaus du auch so ja Du Versionen. hast ja
2: keins. Was wäre denn, wenn du ein hier anschaffen würdest, was wäre es bei dir?
1: Bei mir wird es eine Katze ah, es mit Sicherheit schon, steht schon fest, okay. Ich bin einfach viel zu katzenverrückt. Also äh, wir haben das ja eben schon gehört, dass Katzen ja durchaus ihren ja. eigenen Charakter haben. Und das gefällt mir einfach besser. Mhm. Also mir wurde zwar mal empfohlen, ich soll mir einen Hund zulegen, weil ich mich dann einfach viel mehr äh, nach draußen bewege. Aber äh, die Katze entspricht meinem Naturell mehr. Ich respektiere Katzen. Und äh, ich äh, finde gerade dieses Verhalten, ich bin jetzt nicht jemand, der dem Menschen unterwürfig ist, sondern mhm. ich lebe mit einem mhm. Menschen zusammen das mag ich sehr gern, diese Vorstellung. Und ich hätte gerne einen okay, katzigen ja. Gefährten.
0: Also bei mir war es ja so, wie gesagt, in meiner Kindheit hatte ich äh, überhaupt keine Haustiere und äh, mein Onkel hatte einen Bauernhof und mein Bruder war auch immer jemand, äh, der so ein paar Jährchen älter als ich, der ist äh, der ist dann immer auf diesen Bauernhof und hat mit die Kühe gefüttert und sowas und ich hatte da überhaupt keinen Bezug zu. Und der hatte dann auch immer so, der Hofhund bei meinem Onkel, das war im Grunde auch sein Hund, mit dem er dann viel gemacht hat, zu den Hunden hatte ich auch nie einen Bezug, das war mir irgendwie alles so ein bisschen fremd. Ich habe aber trotzdem immer geglaubt, naja, im Zweifelsfall wirst du dir eher mal. Wirst du eher zu einem Hunden in Bezug aufbauen als zu einer Katze und habe dann irgendwie weil ich weil ich immer so das Vorurteil hatte so Katzen, ja, die sind so eigensinnig und das ist gar nicht so eine, so eine tiefe Verbindung, wie man dann vielleicht mit einem Hund hat und das hat sich erst geändert, als ich dann irgendwie in Anführungszeichen gezwungenermaßen wirklich eine Katze hatte. Und gemerkt hatte, dass Katzen zwar irgendwie eigensinnig sind und irgendwie so relativ selbstständig, aber doch auch äh, zumindest den Eindruck erwecken, dass sie dass sie doch sehr viel äh, Zuneigung auch für ihren Menschen empfinden.
2: Ja, ich glaube auch, das ist auch ein Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist echt wichtig, dass wenn man dass man vielleicht schon in jungen Jahren, also als Kind, vielleicht auch wirklich mit dem Haustier aufwächst. Weil man lernt mhm. einfach auch eine, eine Zuneigung, eine Verantwortung schon relativ früh mhm. dadurch. Und also ich, ich sag mal so, muss nicht, aber kann auch nicht schaden, Gleich mit einem äh, pelzigen Begleiter ins Leben zu starten, oder?
1: Ja. War bei mir übrigens auch der Fall, ich hatte, wir kommen ja aus einem äh, Podcast, äh, Zusammenschluss von mehreren Podcasts und da geht es immer mal wieder um Hamster mhm. zum Beispiel, auch einen mhm. Goldhamster und äh, den habe ich sehr geliebt, aber leider äh, war das nicht das geeignete Haustier für mich, denn seine Augen sind oh. alle eingetrocknet in meiner, in meiner Obhut. Habe ich aber gar nicht gemerkt. Aber ich durfte nicht Tier. mal die
0: Uhrzeitkrebser aus dem Y-Heft haben. <lacht> ich ich habe die mittlerweile oh, die durfte zwei ich Meter haben. groß und sind einen Raum weiter. <lacht> Nein, meine, meine Mutter. Ja, so, meine Nutztiere. Mutter hat das untersagt, ich hatte das Heft schon gekauft und meine Mutter hat gesagt: so, so ein Scheiß wird hier nicht angefangen. Du tust das Glas wieder weg, sowas fangen wir hier nicht Aber an.
2: Aber wisst ihr, ich glaube echt, egal welcher <lacht> Mann heute in unserem Alter oder etwas oder so in ungefähr, <lacht> jeder hatte das oder wusste oder
1: weiß Bescheid über die Uhrzeitkrebse mhm. vom Y. <lacht> Du durftest wahrscheinlich nur den Eierbaum haben. Ich habe
2: hab kürzlich äh, mit Erstaunen gelesen, dass das Y-Heft jetzt leider schon wieder eingestellt wurde. Kürzlich.
1: Mhm. Okay. Kann das nicht mal durchhalten? Die müssen halt einfach mal coole Gimmicks entwickeln. Ja, dann bleibt das X irgendwie stehen. Die müssen Hype-Heist halt gerecht werden, ein bisschen, ne? <lacht> Wobei wir sind ja nicht mehr in dem Alter, wo man von y so begeistert ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute anders wäre mhm. mit den Gimmicks. Ob, ähm, ja, ob man das Heft dann kauft, weil äh, da sowas drin ist, mit dem man irgendwas anfangen kann. Spionagewerkzeug. Ich glaube, das spielt heute keine <lacht> Rolle mehr, oder?
2: Also ich sag, na, sagst du, also ich habe noch eine Detektivausrüstung aus dem Ypset. Sehr gut. Und ab und zu, und ab und zu, wenn ich hier was verfolge, dann... Na.
1: Ich erinnere mich an einen tollen Spiegel, mit dem konnte man um die Ecke gucken. <lacht> ja,
2: kann man jetzt mal ehrlich, kann man doch immer gebrauchen? Oder? Absolut. Heute, ich glaube, heute zuletzt, ich habe mal irgendwann gesehen, heute waren zuletzt oder in den letzten war irgendwie sowas dabei wie, wie Handschuhe, mit denen man dann auf dem Smartphone
1: normal tippen kann.
2: Kennt <lacht> ihr das so, so? Handschuhe, die aber auch auf dem Smartphone dann erkannt werden. Ach, das ist so ja.
1: 2016. <lacht> ja,
2: und das zieht halt 2017. Nicht, nicht mehr, mehr, nein. Ja.
1: Ja, mhm. gut, aber wir haben noch ein weiteres Thema, über das wir heute sprechen möchten. Mit Tieren ist es ja relativ einfach und auch mit Ups-Häften, Eierbäumen und äh, Urzeitkrebsen ist es mhm. auch nicht so kompliziert. Äh, schwieriger wird es dann, wenn Menschen eine Rolle spielen und das ist jetzt so unser Thema heute, mit dem wir diesen Wichtel-Podcast schließen möchten, denn es passt irgendwie auch ganz gut dazu. Der Radio Rebell ist ja auch jemand, der sich mit dem Thema Menschen um, um ihn herum und was tun die und was haben wir für gemeinsame Ziele und... Ähm, was äh, muss ich tun, damit ich äh, auch meine Ziele erreiche? Ja... Und deswegen haben wir uns gedacht, heute geht es auch dann mal um das Thema Teamwork. Denn nicht jeder ist Teamworker. Es wird aber überall erwartet, lustigerweise mhm. oder traurigerweise vielleicht sogar. Das wollen wir jetzt gleich mal diskutieren. Ähm, gemeinsames Ziel erreichen. Äh, Ergebnisse werden besser dadurch, dass man im Team arbeitet. Ist das so? Ist das tatsächlich so, dass Perspektiven und Ansichten von anderen eine Rolle spielen äh, auf dem Weg zur Lösung? Oder ist vielleicht sogar das konzentrierte Alleinarbeiten besser an einem Problem und zielführender, weil man am Ende das... Die Materie durchdrungen hat und eine optimale Lösung vorlegen kann. Mhm. Was denkt ihr?
2: Also bei der Fragestellung ist die Antwort ganz einfach. Es kommt darauf an. Mhm. <lacht> es kommt nämlich äh, zu einem auf das, das Thema an, um was, um was du bearbeiten musst. Aber bei Teamarbeit ähm, hängt es unheimlich von den Leuten halt ab, mit denen du halt zusammenarbeitest. Also ich habe in meiner beruflichen Karriere, also ich denke, dass ich ein Teamplayer bin, ähm, bin vielleicht auch nicht immer einfach, aber im Großen und Ganzen nehme ich schon Rücksicht auch auf meine Mit-Teamplayer, aber ich habe halt auch wirklich super Teamarbeiten erlebt, die einfach, wo es einfach die Sache weitergebracht hat, wo es auch äh, sehr schön war, verschiedene Meinungen zu hören und wo ich auch das Gefühl hatte, ja, äh, das ist eine Bereicherung, das bringt durchaus was, allerdings habe ich auch erlebt, dass es dann Leute gab, die sich einfach nicht beteiligt haben, hm. die gesagt haben, ja, irgendwer. irgendwer Wer wird schon machen? Dann gibt es das klassische Alpha-Tier. Es gibt ja nicht umsonst so, so bestimmte Gruppendynamik. Es ist ja eine Gruppendynamik im Prinzip. Hm. Da gibt es ja diese ganzen hier, wie heißt es? Norming, Forming und Storming. Diese ganzen Phasen, wie sich eine Gruppe halt verhält. Und das ist dann halt sehr abhängig davon, dass alle auch die Bereitschaft zu Teamarbeit haben und auch Teamarbeit kompatibel sind. Dann, hat, dann macht es auch richtig Spaß.
0: Ja, das zum einen. Und zum anderen finde ich, Persönlich in so, einer, in so einer Teamarbeit auch schwierig, wenn, äh, wenn du jemanden dabei hast, der, äh, da kann ich mich noch nicht mal selber rausnehmen, der aber sehr äh, konkrete Vorstellungen davon hat, wie etwas zu machen ist und sich dann mhm. davon auch nicht abbringen lässt. Ähm, und und äh, irgendwie habe ich dann manchmal äh, so ein bisschen den, das Gefühl in mir drin bei so einer Teamarbeit äh, bevor das jetzt irgendwie bevor Teile dieser dieser Arbeit jetzt irgendwie nicht in meinem Sinne gemacht werden, äh, mache ich lieber mhm. gleich alles alleine. Ja, <lacht> aber man muss ja vielleicht dann
2: auch, ja, aber wenn du wenn man es verantwortet, ja. so, wenn man der ist, der ja. verantwortet, ja. aber wenn man auch nur ein Teil äh, eines eines gleichberechtigten Ja, natürlich, Teams dann ist, kann man das so dann nicht ist, sagen. Es ist es schon ja. schwierig. Es gibt ja unterschiedliche Teamarbeiten. Ja. Also, einmal gibt den den Fall, äh, du wirst auf der Arbeit äh, gibt es irgendwas ein Projekt mhm. und dann wird gesagt, du, 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 ihr macht das, dann bist du zur Teamarbeit gezwungen. Ja das ist mit Sicherheit eine Sache, wo du so ein bisschen den Sturm der Gezeiten ausgeliefert bist, weil du dir nicht aussuchen kannst, zwingend, mit wem du das arbeitest. Mm. Das kann dann halt diese Nachteile auch durchaus haben und man kann da auch wirklich Pech ja. haben. Aber man kann zum Beispiel, es gibt ja auch Teamarbeit, wo man sich freiwillig mit Leuten zusammentut, sei es eine Band beispielsweise.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ja, das ist ja auch Teamarbeit. Also ich glaube, gerade bei, bei kreativen Prozessen kann man eigentlich von Teamarbeit nur profitieren. Ja weil man sich äh, gegenseitig, äh, in Anführungszeichen, inspirieren kann.
2: Mhm. Ja,
0: das denke ich auch. Weil es gibt
2: ja auch selbst, sagen wir mal, bleiben wir mal beim Vergleich Künstler oder Band, mhm. auch die Künstler, die so alleine sind, die machen das ja auch nicht alleine. Die haben dann vielleicht nur Leute im Hintergrund, die das machen. Ne? Also es wird immer auf Teamarbeit hinauslaufen.
0: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also es gibt durchaus auch äh, ähm, Künstler, die, die, glaube ich, äh, am besten arbeiten, wenn sie alleine arbeiten. Also ich möchte das nicht ausschließen, äh, dass das nur in Teamarbeit geht. Also es gibt auch durchaus Künstler, die wirklich im Grunde alles alleine machen, auch Musiker äh, und sich dann nur mhm. Zum Beispiel für die für die Aufführung dann eine Band holen. Also es gibt schon schon so, so mhm. musikalische Masterminds, die die wirklich mhm. äh, vielleicht auch multi sind, das alles irgendwie komplett äh, in ihrem Kopf fertig machen und sich dann nur noch irgendwie, wenn sie irgendwo ein Konzert äh, spielen, dann da halt noch, was weiß ich, noch einen Bassisten und noch einen Schlagzeuger dazu holen, äh, damit man das überhaupt aufführen kann.
1: Also jemand aus der Geschichte wäre in dem Fall zum Beispiel Michael Jackson, mhm. der ja äh, durchaus selbst komponiert hat mhm. und seine eigenen Tanzschritte entwickelt hat und dann bevor es an die Auftritte ging, hat er sich seine Combo zusammengestellt und dann musste er zum Teamworker werden, ja. obwohl er das meines Erachtens eigentlich gar nicht war.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, das es ist halt schwierig, wenn du Exzentriker noch dazu bist. Ich glaube, das ich glaub, ist dann, geht ein bisschen das ist dann,
0: mit einher. Ich glaube, die wenigsten, die solche... solche äh, äh, Fast schon Genies sind äh, im kreativen Bereich. Die wenigsten davon sind äh, nicht irgendwie auch ein bisschen exzentrisch.
2: <lacht> ja, aber, aber die haben es ja auch ein bisschen einfacher, oder? Weil jetzt, ich sag mal so, ein Michael Jackson hätte ja durchaus auch sagen können, äh, nee, machen wir nicht, machen wir anders, Es also ist mir scheißegal, dass hier 100 Leute das anders mhm. sehen, äh, wir machen das so, der kann es ja unterm Strich sagen, aber ähm, das kannst du, wenn du einer Teamarbeit so im normalen Berufsleben, ich sag jetzt mal ganz normales Berufsleben, jetzt nicht irgendwie ein Star auf der Bühne, ähm, dann kannst du dich, dann, dann hast du definitiv Nachteile, wenn du kein Teamplayer bist Ja ja, und sei es nur, dass du nicht äh, für sowas rangerufen wirst oder dann den Ruf hast mit, ja, der setzt sich halt nur hin und lässt die anderen mhm. machen. Das kann ja auch, da das, das sagt man ja auch schnell, der ist nicht teamfähig. Aber vielleicht ist es auch so, dass er einfach nur nicht damit einverstanden ist, wie es läuft. Mhm.
1: Ich glaube, man kann es ein bisschen dadurch abgrenzen, dass man sagt, ein Team macht immer dann Sinn, wenn das Know-how, das benötigt wird, sehr breit ist, Ja. So, dass man innerhalb eines kurzen Zeitraums, in, der eine, in dem eine Lösung erarbeitet werden muss, viel Wissen einbringen muss, um die Lösung zu erreichen, dass sich also ein einziger gar nicht aneignen kann.
0: Oder um irgendwie die Perspektive äh, nochmal ja. zu verändern. Ja. Das, also, gerade bei Kreativen, ich bin jetzt immer noch äh, im Kopf irgendwie äh, bei der Band, aber gerade da ist das eben, äh, dass, dass man durch diese Teamarbeit eben auch die Perspektive wechseln kann und nochmal aus einem anderen Blick auf das, was man da gerade macht, gucken kann. Aber das ist ja ein gutes Beispiel, die Band. Mhm. Ich
1: meine, du kannst ja nicht gleichzeitig mhm. Schlagzeug und Gitarre spielen. Das geht ja einfach nicht. Da ist ein Team ja schon von Haus aus einfach notwendig. Ja.
0: Also es gibt auch ja. Leute, die können ich das auch irgendwie. <lacht> gibt's ja gibt's ja die verrücktesten Echt? die verrücktesten Typen, die das irgendwie hinkriegen und irgendwie äh, mit den Füßen noch Schlagzeug spielen, während sie mit den Händen Gitarre spielen oder sowas. Also da gibt's ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt und es gibt überall irgendwelche Ausnahmetalente, die die das irgendwie äh, die die einen da beeindrucken, aber äh, im Grunde hast du recht, ja.
2: Ich kann euch mal ein ganz schlimmes ein ganz schlimmes äh Teamarbeitserlebnis aus meinem Berufsleben erzählen. Ähm, ich musste mal eine Teampräsentation machen mit äh, drei Leuten, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Und zwar im Rahmen eines Assessment Centers. Mhm. Und zwar habe ich mich um eine Stelle beworben. Es war die furchtbarste Konstellation, die man sich dafür vorstellen kann. Ich und die drei anderen haben uns um eine Stelle beworben. Wir haben halt alle jeder, man kriegt ein <lacht> Interview, man macht dann halt so einen Test und dann kamen sie auf die Idee: Jetzt macht ihr noch als Team was, eine Teampräsentation. Mhm. Und diese und die und die und es war mir und wahrscheinlich den anderen auch klar wir wurden halt beobachtet bei der Ausarbeitung der Präsentation und die eigentliche präsentation war dann so ja ne, so das vermeintliche Ziel und das war eine so furchtbare Konstellation, weil die alle anderen nicht verstanden haben, dass die, dass wir als, dass die sehen wollten, wie wir als Team zusammenarbeiten und ich dann mit so drei Eifertieren, die alle, absolut, ey, ich, ich krieg den, Bo ich mach die Präsentation, du machst das, du machst das, du machst das, nee, möchte ich aber nicht, ich möchte lieber das machen. Die haben einfach nicht verstanden, dass die Beobachtung von uns, unser Teamarbeit, das die Aufgabe war. Und die Präsentation, das war richtig, ähm, Schlimm, und dann dachte ich mir am Anfang, ey, wie gemein, da eine Teamarbeit im Rahmen von so einem Assessment Center zu machen. Aber später dachte ich so, okay, andererseits dumm war es nicht, also als Testsituation. ne? Ich habe es auch gekriegt, alles gut. Ich hatte genau dieselbe Situation.
1: Ich musste auch in einem Assessment-Center ein Teamwork machen. Vielleicht gehört das einfach dazu, so in der äh, im Bildungshintergrund von Personalverantwortlichen, dass die wissen, wenn man ein Assessment-Center macht und eine Teamaufgabe einfügt, mhm. beobachte einfach mal, wie die miteinander die Rollen verteilen. Mhm. Und ähm, Ich war damals zum Beispiel derjenige, der immer gedacht hat, okay, wir haben jetzt nur 20 Minuten Zeit und wir müssen am Ende ein Ergebnis präsentieren. Ich sorge mhm. jetzt mal dafür, dass wir auch wirklich stringent arbeiten und nicht zu so viel abschweifen. Mhm. Mhm. Ja, das war aber eigentlich gar nicht so äh, die richtige Lösung für das Thema, denn eigentlich ging es ja darum, dass alle sich jetzt in den Pott schmeißen und äh, der ein oder andere sich auch mal zurückstellt und dann für die mhm. Gemeinschaftsaufgabe opfert quasi. Ja. Genau, auch ja. wenn man denselben Job haben möchte, man muss halt auch schauen, wo ist mein Platz. Das genau. ist aber nicht zielführend, wenn man den Job haben möchte.
2: Ja. Das ist, äh, deshalb ist das ja so eine gemeine Situation für eine, für eine, weil es eigentlich dem Grundsatz von der Teamarbeit widerspricht, ja. mhm. das dafür zu machen. Weil eigentlich ist man ja in so einer Bewerbungsphase, wo man sich selbst bestmöglich darstellen möchte. Spielend allerdings mit der Erwartung, warum, wie wollen die denn, dass ich mich bestmöglich darstelle? Mhm. Was wollen die denn von mir sehen? Deshalb ist das eine, finde ich, eine etwas perfide Art äh, da. Aber. Ansonsten, also ich habe schon relativ häufig Teamarbeiten an, innerhalb von Projekten in meinem Berufsleben gemacht und ich muss sagen, fast es war durch die, oder größtenteils war es sehr positiv, hm. das Ganze. Aber ähm, ich habe vielleicht auch immer recht viel Glück mit den Leuten gehabt. Das kommt auch. Ja,
0: dazu. das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich, äh, es ist ja so Teamfähigkeit, das ist ja eigentlich auch nicht so konstant ist, sondern das hängt ja auch immer davon ab, äh, mit wem man da ein Team bilden soll. Und ich glaube, es gibt äh, Menschen, mit denen kann man auf Anhieb sofort äh, wunderbar zusammenarbeiten. Das passt irgendwie. Und es gibt Leute, äh, die mögen in einer anderen Teamkonstellation mag das funktionieren, aber mit denen kann man dann selber vielleicht in einem Team gar nicht so gut zusammenarbeiten. Ich glaube, dass das auch wieder sehr individuell ist und auch zwischen äh, zwischen den Personen sehr individuell sein kann. Da würde ich jetzt gerne über eins noch da diskutieren. Mhm. Bedeutet denn
2: richtige Teamfähigkeit, dass du mit jedem in der Lage bist zu arbeiten? Tja, das ist die Frage. Oder... Weil, weil der Punkt ist ja der, ich, ich glaube wirklich, dass ich oft Glück hatte und es häufig auch ähnlich oder dieselben Leute gewesen sind mhm. und dass dann so mein Gefühl von, ey, ich bin der total tolle Teamplayer, aber ich habe seit zehn Jahren irgendwie meine selben drei, vier <lacht> Leute, mit denen ich einfach gut ja. kann ja. und äh, denke das nur. Äh, Wäre ich aber auch mit den, mit den anderen, mit denen ich halt nicht, die ich einfach nicht, ich kannte die halt nicht, um das zu entscheiden, ob ich die mag, ähm, da war das schon deutlich schwieriger. Mhm. Bedeutet das, dass ich nicht teamfähig bin, weil ich nicht sofort in der Lage bin mit jedem ein gutes Ergebnis zu produzieren, ist das vielleicht auch ein Punkt?
1: Der Ansatzpunkt ist einfach, wie kommt ein Team zustande? Mhm. Ich bin Projektleiter mhm. und es ist so, wenn man ein Projektteam zusammenstellt, dann baut man es zusammen nach Anforderungen an das Thema. Mhm. Das heißt, man braucht einfach die Skills, um das, die Lösung, die man am Ende braucht, auch hinzukriegen in der Zeit, die man bekommen hat und äh, mit mhm. dem Geld. Wenn wir uns jetzt nochmal an das andere Thema erinnern, das wir heute haben, unsere geschäftsführende Regierung und wer kann am Ende dann derjenige sein, der miteinander regiert, SPD und CDU, das ist kein Traumteam. Ne? Nee. Also die stellt man jetzt nicht zusammen, weil die Skills einbringen, sondern die werden zusammen gezwungen. Mhm. Und dann mhm. ist die Hauptanforderung eigentlich, macht jetzt mal und schlagt euch nicht die Schädel ein. Es ist schon vom Grunde her eigentlich nicht richtig, wie das da läuft in der Politik. Mhm. Mhm. Eigentlich müsste man sich schauen, wer hat denn die besten Skills in der ganzen, ich sag es mal im ganzen Bundestag sogar, ne? und dann sucht man sich die richtigen Köpfe raus, egal von welcher Partei die kommen, und daraus baut man sich die Regierung zusammen. Mhm. Das wäre der praktikable Ansatz. So läuft es aber nicht. Und so läuft es nicht nur in der Projektarbeit nicht, sondern so läuft es auch in Universitäten, in Schulen, äh, in Vereinen, überall mhm. nicht. Äh, es sind meistens Leute da, die nicht den optimalen Background haben, die aber ein gemeinsames mhm. Ziel verfolgen.
2: Ja, das ist, das ist genau das, ein ähm, gemeinsames Ziel oder halt ähm, im Falle wieder vom Bundestag einer Partei angehören oder... Du hast schon recht, da sind es nicht zwingend äh, die besten besten Köpfe. Ich habe sehr häufig auch im Rahmen von von Projektarbeit den Satz gehört. Ähm, ja, der muss damit rein oder das muss jetzt so. Aber da, Ergebnis ist so, wir müssen es aber anders machen, ist eine politische Entscheidung. Das ist äh, ein Satz, der immer dann kommt, dann ist alles andere, was du so Vernunft <lacht> oder ein Ergebnis ist, dann in dem Moment weg, wenn einer sagt, ja, das ist aber politisch. Jetzt ich meine politisch im Sinne Firmenpolitisch ja, oder so ähm, nicht gewünscht oder das ist anders entschieden worden. Damit gilt jetzt Vernunft oder Ergebnis nicht mehr und das ist natürlich auch wirklich ein Punkt, ne? also es ist dieses Ideal, dass man sagt, da sitzen die besten Leute drauf, mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz selten und ganz, ganz schwer zu erreichen, weil es immer irgendwelche Faktoren gibt, die das beeinflussen.
1: Aber wenn dir jemand sagt, der muss da mit rein, das kann auch richtig sein, wenn es vielleicht Leute gibt, die einfach zu einem Thema Spezialisten sind. Und mhm. das, ist zwar, das ist dann so eine Sache, die ist übrigens auch sehr spannend. Es gibt durchaus auch Einzelgänger und Leute, die alleine gute Ergebnisse erzielen, die man dann aber mal zeitweise in ein Team einbringen muss, weil sie halt ein spezielles Know-how mitbringen. Mhm.
2: Also das, das Ganze steht und bei, bei auch Teamfähigkeit hin oder her, es gibt immer einen Leiter, es gibt immer irgendeinen, der dieses Team in Anführungszeichen führt oder ein bisschen lenkt und von dem hängt extrem viel ab. Mhm. Wenn der die Leute richtig einsetzt und nach ihren Fähigkeiten, dann ist das auch durchaus sehr zielführend. Das stimmt,
1: also wenn man am Ende das Ergebnis hat, das man erreichen möchte und dann seine Leute so darauf ausrichtet, dass man sich optimal daran bedient, was bringen die Leute mit und was können die, mhm. um mein Ziel, unser, unser Teamziel zu erreichen in einem gewissen Zeitraum, dann ist das so, wie es eigentlich sein muss. Und wenn dann jeder auch noch die Anerkennung dafür bekommt, was er so einbringt, dann wird das funktionieren. Und dann muss halt jeder für sich mal sein Ego eine Zeit lang vielleicht ein bisschen zurückstellen, äh, denn er arbeitet ja an seinem Thema, aber er ist dann halt nicht derjenige, der dann am Ende unterschreibt oder mit dem Namen für das Thema steht. Dann ist er halt jemand, der in einem Team eine Leistung erbracht hat, in seinem speziellen Fachgebiet. Und auch das ist gleichwertig, äh, der eigenen Arbeitsleistung, wenn man ein Einzelthema gut abschließt.
0: Ich glaube auch, je schärfer irgendwie eine Zielsetzung eben definiert ist, desto wichtiger ist auch die, die Rolle eines Teamführers.
2: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, gerade so im Berufsleben ja. beim Thema Teambuilding oder bei Teams, da ist es ja selten so, dass wir alle, dass da alle auch untergleichen sind. Mhm. Da fängt es ja schon an, dass das so eine Ebene von Mitarbeitern ist, sondern es gibt Nummer einen, der ist schon, der ist eh der Chef von den einen, von drei Vierteln der anderen Leute. Ähm, ich sage immer, der, der die Urlaubsanträge unterschreibt, der hat halt auch ein bisschen was zu sagen. Mhm. Halt. Ähm, und da da ist es ja auch wieder so eine, so eine. das ist dann halt auch schwierig bei, bei, bei so Teambuilding, wenn du dann halt einfach auch so Vorgesetzte und das, das hat einfach auch vielleicht mal hier und da mal einen negativen Einfluss auf die ganze
1: Geschichte. Das kann gut sein. Ja. Also gerade dann, wenn dann Hierarchie eine Rolle spielt in einem Team und in einem Projekt oder in einer Gruppe, mhm. dann äh, kann es funktionieren, wenn alle relativ hierarchieorientiert sind mhm. oder vielleicht längere Zeit schon in so einem Konstrukt arbeiten. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das Thema, was wir eben eingebracht haben, wir arbeiten kreativ und wollen am Ende ein Ergebnis haben, das äh, in der Kultur zum Beispiel Anerkennung findet, dann wird es wieder schwierig. Also
0: Da ist es teilweise eher kontraproduktiv, wenn man so einen hat, der der Leiter des Teams sein will und der äh, vorgeben will, wie das am Ende auszusehen hat. Also bei kreativen Prozessen kann das, äh, glaube ich, sehr kontraproduktiv sein.
1: Gibt es da Beispiele eigentlich in der Kunst von Bands oder von Combos, die äh, in einem Team einen Anführer haben, der alles vorgibt und es funktioniert dann?
2: Das wird sicher geben, weil ich meine, vielleicht ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen muss: Okay, Schluss. Das ist jetzt unser Endergebnis. Weil besser kann man zwar immer noch machen, aber irgendwann ist das Black Album halt auch fertig. Ne?
1: Hm. Oder
2: irgendwann muss einer gesagt haben: Das war's. Denn theoretisch könntest du ja endlos arbeiten.
0: Also ich habe ja, ich habe ja, ja ähm, ich bin ja in zwei Bands äh, als Sänger tätig und äh, in der einen Band äh, funktioniert es eigentlich so, dass wir da alle relativ gleichberechtigt beim Songwriting irgendwie jeder irgendwie sich einbringt und bei der anderen Band ist es eigentlich so, dass der äh, Gitarrist so der Kopf dahinter ist und sich die ganzen Songs schon mehr oder weniger fertig äh, ausdenkt, inklusive äh, Text und allem.
1: Das hört sich wie Dieter mode an. <lacht>
0: Ganz, funktioniert, äh, lustigerweise funktionieren aber beide Konzepte eigentlich sehr gut. Und äh, in, in beiden Bands herrscht eigentlich eine, eine, eine gute Stimmung und man mag sich untereinander. Also das hat jetzt zumindest in diesen beiden konkreten Zusammensetzungen für mich äh, nicht wirklich so einen großen Unterschied. Also kann man auf jeden Fall festhalten, ähm, es gibt halt
2: ganz, ganz viele Arten und Ausprägungen ja. von Teamarbeit. Und es kann halt auch bei dem einen Team so sein, dass man einen Eifertier mhm. hat, der so ein bisschen die, die Route hat und vorgibt und, und sagt, wie es läuft und in dem anderen doch eher mehr so untergleichen ist. Aber alles in allem, egal was es für Formen gibt, ich glaube, wir sind uns schon einig, dass Teamwork und Teamfähigkeit heutzutage zumindest ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ja. ist.
1: Das stimmt. Und wenn man das kann und wenn man in der Lage ist, sich mal kurzzeitig oder für einen längeren Zeitraum zurückzustellen zugunsten eines gemeinsamen Ziels, dann ist das für jeden, der beteiligt ist, mit Sicherheit eine Erfahrung, die äh, einen im Leben weiterbringt.
2: Ja, das ist ein ganz, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sich auch mal zurücknehmen zu können. Ja.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück auf den Podcast, für den wir heute produzieren, der Radio Rebell. Da haben wir auch ein kleines eingespieltes Team. Das funktioniert sehr gut, mhm. weil das nicht so groß ist. Es ist ein Team aus Vater und Sohn. Wir waren heute ein Team aus äh, relativ gleich alten, äh, Männern, die äh, sonst in einem anderen Themengebiet unterwegs mhm. sind. Ich hoffe, wir haben die Themen trotzdem einigermaßen nachvollziehbar rüberbringen können. Was ist denn so euer Gefühl? Haben wir heute hier eine würdige Stellvertretung realisiert?
0: Das finde ich schwierig, das als Beteiligter zu beurteilen. Ich glaube, die, das Urteil sollte man da anderen überlassen. Vielleicht, vielleicht kriegen so. wir ja irgendwann eine Rückmeldung, beziehungsweise der Radio-Rebell-Podcast bekommt nochmal eine Rückmeldung. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich denke, ich werde da äh, auch in der Zukunft auch noch weiter reinhören. Ich kannte den Podcast, bis, bis wir diesen Auftrag zu dem Wichtel-Podcast bekommen haben, ja noch nicht aber finde das Projekt sehr interessant und äh, mich würde auch da vielleicht eine Rückmeldung interessieren. Ich äh, hoffe, äh, dass äh, sich äh, die eigentlichen Podcast-Mitglieder da nicht äh, genervt fühlen, wenn, wenn Rückmeldungen zu uns ja. kommen.
2: Also wir haben uns auf jeden Fall wirklich äh, durchaus äh, intensiv vorbereitet und ich persönlich, ich äh, finde das Projekt auch echt toll und hat echt Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, äh, dass wir euch äh, hier würdig äh, vertreten haben und wenn das hier alles durch ist und bekannt ist, dann kann ich euch auch endlich auf Facebook leiten. <lacht>
1: ja, das haben wir an anderer Stelle gehört, dass jemand dann auf Facebook geliked hat und man war so überrascht davon, dass man dann sofort schon erkannt hat, wer der wichtige ist. <lacht> aber hast du nicht inzwischen sogar das Buch bestellt von den beiden? Ja, habe ich mittlerweile, aber das ja. sehen wir ja
2: nicht <lacht> Ich habe hab tatsächlich, ähm, ich fand... Also es ist wirklich ein sehr interessantes Projekt und ich glaube, das sehen wir auch alle so. Also ja. das war von Anfang an schon so, dass wir wir haben ja auch kann man ja sagen, wir haben uns ja auch schon vorbesprochen dazu und so. Also das war schon eine sehr der, der für uns der der Bedeutsamkeit des Projektes angemessene mhm. Vorbereitung, die wir gemacht haben. Ja.
1: Definitiv. Ja. Also wir, wie gesagt, also normalerweise ist unser Thema eher Entertainment, aber heute haben wir immer versucht, ein bisschen ernsthafter zu sein. Mhm. Ähm, ich bin auch ein großer Fan inzwischen des Radio Rebell Podcasts und des Wochenendrebellen und alles, was es noch so gibt. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht mit dem Besuch der Fußballstadien, was am Ende dann der Verein wird, der es wird. Vielleicht wird es ja der erste FC Köln. Ich bin ja, ich bin in dieser Stadt äh, zu Hause. Leider steht er aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, aber wir haben ja gelernt, eigentlich geht es gar nicht so darum, wie spielt die Mannschaft, sondern wie fühlt es sich an, im Stadion zu sein und wie funktioniert das mit den Fans und der Mannschaft und äh, ja da, bin ich doch mal gespannt. Hm. Ich wünsche euch beiden mit unserem kleinen Weihnachtsgeschenk viel Spaß und auch allen Hörern natürlich, dass ihr euch heute ein bisschen von uns unterhalten gefühlt habt und äh, ja, irgendwann erfahrt ihr dann auch, wer wir sind. <lacht> heute Ganz nicht. Genau. Heute
2: nicht, aber bald. Ich glaube in einer Woche in etwa, wenn ihr das hört.
1: Ungefähr so wird es sein. Ja. Dann verabschieden wir uns. Schön, dass ihr beiden dabei Sehr wart. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.